0: Guten Morgen, Anna. Guten Morgen, Tim. Sag mal, wo steckt eigentlich Linus? Ist der irgendwie flüchtig?
1: Das können wir nicht sagen. Wir können natürlich nicht ausschließen, dass Linus ein russischer Spion ist. Aber wenn das so sein sollte, wäre das ein herausragender Erfolg für die Russen.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 184 und vielleicht sollten wir uns auch mal angewöhnt, hier ein Datum zu sagen. Heute ist der 10. Juni 2016 und Linus ist nicht da und äh, hat sich rausgeredet mit windigen, <lacht> mit windigen Argumenten. Nee, Quatsch, alles äh, wie geplant und ihr habt schon gehört, äh, heute gibt es dafür einen anderen Gast. Ich begrüße Anna, Anna Biselli, hallo. Hallo. Anna, du warst ja noch nicht bei uns. Nee, genau. Gut, gut, dass es mal soweit ist, weil du bist ja nun auch eine sehr rege äh, Begleiterin des netzpolitischen Diskurses.
1: Genau, ich arbeite bei Netzpolitik.org und schreibe da unter anderem die Live-Blogs zu dem NSA-Untersuchungsausschuss, wenn André nicht da ist oder verhindert ist oder wir uns das anderweitig aufteilen.
0: Ja. Unter anderem heißt aber, du bist wie lange bist du
1: jetzt schon dabei? Ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als zweieinhalb Jahren dabei genau War dann nur so zufällig mehr oder weniger, weil ich dann Praktikum machen wollte und bin dann so ein bisschen hängen geblieben und dachte, Mensch, das ist ja eigentlich auch was, was ich mir die nächsten Jahre so vorstellen kann und bin dann so da reingerutscht, sage ich mal so, als eigentlich Informatikerin und irgendwann habe ich gemerkt, dass das mit dem Journalismus und der Informatik sich ja eigentlich auch ganz gut verbinden lässt und habe gemerkt, das ist eigentlich gerade was, was man gut ausbauen kann. Ah. Und dementsprechend dachte ich auch so, gerade so technischere Themen, wo es gerade so um Überwachung geht, um mal so einzuschätzen, was geht eigentlich, was hat es eigentlich für eine Bedeutung, was es so an Technik draußen gibt und was kann man damit machen, ist eigentlich ganz praktisch, wenn man da so ein bisschen von der Technikseite kommt und das auch ein bisschen anders sehen kann, als jetzt von der politischen Seite oder nur der gesellschaftlichen Seite.
0: Ja, was, was denkst du, welchen Einfluss das hat auf deine Schreibe?
1: Ach, das hängt, hat bestimmt erstmal so den Einfluss, dass ich am Anfang natürlich erstmal so von von dem ganzen journalistischen Schreiben oder so nicht so wirklich den Plan hatte, das erstmal irgendwie wirklich gelernt habe. und Aber auch immer wieder eine andere Perspektive dann hatte, irgendwie zum Beispiel, wenn jetzt irgendein Gesetzentwurf kommt, wo auch geregelt wird, was Technik betrifft, und dann irgendwie mal zu gucken, ist das überhaupt realistisch, was bedeutet das, was bedeutet das für die Technik, was wird da reguliert, um da einfach mal einen anderen Blick drauf zu werfen, als jetzt den gesellschaftlichen Diskurs, den man oft hat, um da auch Möglichkeiten anders bewerten zu können. Oder ich erkläre auch gerne Leuten Sachen, weil ich einfach finde, dass es oft einfach ganz wichtig ist, auch die Technik zu verstehen, um eben politische Prozesse einschätzen zu können. Das können oft die Politiker nicht mal selbst. Und deshalb verstehe ich das so ein bisschen auch als Dienstleistungen an die Leute, die die Entscheidungen treffen und auch natürlich an die Leute, die sich informieren wollen, um das nochmal irgendwie zu beleuchten oder auch einfach mal einen Algorithmus zu erklären, zu gucken, was ist überhaupt möglich, wie ist es überhaupt möglich, zum Beispiel auch Leute Profile über Leute anzulegen, Leute zu überwachen, was ist realistisch, was nicht, was ist vielleicht irgendwie nur Panikmache, was ist vielleicht realistisch und können wir uns noch gar nicht vorstellen und wie ist da so der Stand der Forschung und was läuft da vielleicht gerade ab.
0: Diese, diese technische Informiertheit in der, in der politischen Diskussion, das ist ja auch das, was so den Chaos Computer Club sehr sehr lange und auch bis heute eigentlich noch noch prägt. So. Und in der Eigensicht der Szene denke ich, sieht man das natürlich in gewisser Hinsicht auch als, als Vorsprung. Ist, ist, es, ist es wahrscheinlich auch auf jeden Fall. Ist ja klar, wenn man Dinge erstmal versteht, ist es immer besser, als wenn man sie nicht versteht. Aber es gibt ja auch immer so ein bisschen den Vorwurf der Öffentlichkeit, dass so quasi dieser nerdgeprägte äh, Blick wiederum wichtige Aspekte rauslässt, ähm, der eben auch noch zu bewerten wäre, beziehungsweise, dass man sich vielleicht auch zu sehr auf technische Details versteift und dann... The Big Picture nicht sieht. Siehst du dich mit solchen Vorwürfen auch konfrontiert oder ist das etwas, wo du dir zumindest mal Gedanken zu gemacht hast, ob das so ist oder
1: nicht? Na gerade so am Anfang habe ich das halt gemerkt, da wusste ich halt weniger über diese ganzen politischen, sag ich mal, Prozesse oder wie sowas im Hintergrund abläuft Bescheid. Und dann dachte ich halt erst, dann denke man halt oft erstmal so, wie, wie, warum machen die sowas? Sind die bescheuert? So, Was denken die sich denn dabei? Und dann irgendwann kommt man halt irgendwie so ein bisschen in diese Prozesse rein und sieht halt auch diese ganzen politischen Abläufe, die Abläufe im Hintergrund, wie zum Beispiel Entscheidungen getroffen werden, wie da debattiert wird. Und dann merkt man halt, dass es auch noch ganz andere, sag ich mal, Zwänge gibt, außer jetzt einer technischen Realität, die Leute irgendwie dazu bringen, irgendwie Entscheidungen zu treffen. Und dass man natürlich auch so ein bisschen von aus seiner Blase rausgehen muss und sehen muss, dass die Leute natürlich irgendwie die Entscheidungen treffen, nicht die Möglichkeiten haben, sich damit irgendwie 24-7 auseinanderzusetzen, weil die ja auch nur andere Sachen zu entscheiden haben und da eben dann so ein bisschen davon runterzukommen und eben auch so eine Brücke zu bauen und zu sagen, so hier, ich will Informationen geben, ich versuche euch das so zu erklären, dass ihr das versteht, dass es das irgendwie einfach verständlich ist und da so ein bisschen sich klar zu werden, dass man jetzt nicht nur mit technisch versierten und informierten Leuten zu tun hat, dass war glaube ich ein Prozess, aber ich glaube, das ist mittlerweile auch ganz gut.
0: Oh, hast du das Gefühl, dass dieser diese Brückenbauvorschlag auch angenommen wird? Also ich habe schon, ich hab schon das auch,
1: ja, ich glaube irgendwie zumindest, wenn man so eine Rückmeldung kriegt, wer so die Sachen liest, die man schreibt, das sind irgendwie, sage ich mal, so die normalen Leserinnen und Leser, die eben vielleicht technisch interessiert sind oder politisch interessiert sind, aber eben auch gerade Leute aus der Politik, die dann, glaube ich, auch ganz froh sind, wenn man ihnen Sachen nochmal irgendwie aufbereitet. Also man ich habe zum Beispiel einmal die Rückmeldung gekriegt, so Mensch, wir müssen hier irgendwie 30.000 Themen am Tag bearbeiten und wir müssen uns irgendwie in einer einen Minute müssen wir uns mit Fischerei beschäftigen und in einer anderen Minute mit irgendwas mit Technik. Und dann brauchen wir halt jemanden, der uns die Information quasi so verdaubar irgendwie zusammenfasst und irgendwie nochmal darstellt, um dann eben eine Entscheidung treffen zu können. Und wenn das dann immer nur die Leute machen, seien es jetzt irgendwie große Lobbyisten oder seien es irgendwie, sage ich mal, Überwachungsbefürworter, die da Ressourcen für haben, irgendwie Informationen schön zu machen, in Hochglanzpapierchen zu packen und beispielsweise Abgeordneten jetzt irgendwie im Bundestag zu präsentieren, dann kriegen die erstmal nur die Informationen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, eine Gegenseite zu schaffen, weil, ich sag mal, wenn man jetzt nicht gerade bei den hoffnungslosen Fällen ankommt, die überhaupt sag ich mal, die Überwachungsfanatiker und Befürworter sind, sondern gerade so bei Leuten, die irgendwo in der Mitte stehen, dann kann man da, glaube ich, noch ein bisschen was erreichen, wenn man den Leuten einfach die Informationen gut aufbereitet.
0: Hast du hast ja gesagt, du bist seit zweieinhalb Jahren dabei. Da hast du im Prinzip noch so eine Zeit mitbekommen, wenn ich das noch so richtig äh, eingeschätzt bekommen, wo Netzpolitik.org äh, zwar schon sehr bekannt war, aber noch nicht, noch nicht so diesen über die Szene hinaus und über so eine also journalistische und netzpolitische Szene hinaus, glaube ich, noch nicht so eine krasse Marke war. Dann kam ja jetzt im letzten Jahr, haben wir ja auch ausführlich äh, gecovert, die ganze Landesfahrradnummer und jetzt steht äh, das kleine Blog im Prinzip so ein bisschen da, wie so das äh, Sturmgeschütz der digitalisierungsgeprägten Demokratie. Äh, hat das euer... Ähm, Verhältnis zur Außenwelt oder das Verhältnis der Außenwelt zu euch irgendwie nennenswert geändert? Oder ist jetzt eigentlich alles nur wie vorher mit ein paar mehr Spenden und ein paar mehr Klicks?
1: Nee, das hat sich schon geändert. Gerade auch so, es haben sich viele Sachen intern geändert. Wir sind viel größer geworden. Ich sag mal am Anfang, als ich so angefangen habe, da saß ich mit Mand äh, Markus und Andrea alleine in unserem Büro. Das war irgendwie alles irgendwie klein und flauschig und mittlerweile sind wir irgendwie... Fast zehn Leute, die jetzt nicht alle mit einer vollen Stelle da arbeiten, aber man merkt einfach, dass es so voller wird und dass wir uns irgendwie anders organisieren und Sachen einfach anders aufteilen müssen. Wir merken aber natürlich auch, dass uns viel mehr Leute lesen, Leute, die jetzt nicht so aus dieser Filterbubble kommen und sowieso schon irgendwie über ganz viel Grundlagenwissen oder Interesse verfügen und dass wir uns dann irgendwie auch darüber bewusst werden mussten, Sachen anders erklären mussten, nochmal irgendwie zugänglicher, sag ich mal, für die allgemeinen Bevölkerung machen mussten, für Leute, die jetzt nicht so viel Einstiegswissen haben, um die eben nicht abzuschrecken, weil sie eh schon daran interessiert waren, einfach mhm. auch nochmal so zu reflektieren, für wen machen wir das eigentlich und was für eine Leser haben wir, auf welchem Kenntnisstand sind die. Da hat sich schon einiges verändert, aber ich glaube, das läuft auch gerade noch und wir sind da auch immer wieder froh, wenn Leute uns Rückmeldungen geben, was sie so sich wünschen, was sie vermissen und was sie gerne hätten.
0: Zehn Leute, das ist schon ganz ordentlich. Das kann man schon Redaktion nennen.
1: Kann man schon Redaktion nennen.
0: Ändert das dann sozusagen, macht das dann die Arbeit äh, einfacher oder ist es jetzt eher komplexer geworden, dadurch, dass, dass, dass ihr euch mit noch mehr Themen und, und noch mehr Inhalten äh, beschäftigt oder sehr viel mehr äh, mit interner Abstimmung zu tun habt? Das kann ja Segen und Fluch äh, zugleich sein.
1: Ich glaube, ist es auch. Also, ich hatte irgendwann mal so die Beobachtung, Mensch, wir werden jetzt immer mehr Leute, aber ich habe immer auch das Gefühl, es wird immer mehr Arbeit so und wir schaffen irgendwie viel weniger irgendwie zu covern an Debatten, die stattfinden. Und ich glaube, das liegt auch. Zum einen daran, dass einfach dieses Thema Netzpolitik viel öfter behandelt wird. Ich habe mir dann irgendwann mal angeschaut, so rein statistisch, was wird so im Bundestag zu netzpolitischen Themen behandelt. Und das wird immer mehr. Das heißt, irgendwie allein die Themen, die relevant für uns sind, werden einfach öfter besprochen. Und sage, sei es jetzt irgendwie Überwachung, sei es Netzneutralität, sei es Breitbandausbau. Und auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich auch abstimmen. Und das ist natürlich auch ein Wachstumsprozess, bei dem wir mit uns selbst irgendwie erstmal wachsen müssen und gucken, wie machen wir das eigentlich
0: Markus hat mal in irgendeinem Interview gesagt, auf die Frage nach Netzpolitik als solche und was denn das ist, dass er eigentlich meint, dass, ja, was, was wir heute noch Netzpolitik bezeichnen, heißt eigentlich in Zukunft Politik. Dass, dass es sozusagen eigentlich sich, so interpretiere ich das jetzt mal, löst aus diesen digitalen, äh, vernetzten Fangarmen und, und, und sich daraus äh, entwickelnden politischen Szene hin zu den eigentlichen Themen der nächsten Zeit. Wie gehst du mit so einer Sichtweise um?
1: Ja, es gab ja auch mal so ein bisschen unseren Versuch, das zu definieren als Netzpolitik, ist das, wie das Internet die Politik beeinflusst und wie die Politik das Internet beeinflusst. Und gerade wenn wir uns überlegen, dass dieses Internet gerade überall ist und überall drin steckt, haben wir eben nicht mehr diese Trendschärfe, dass wir sagen können, das ist jetzt, hat jetzt keinen netzpolitischen Zusammenhang. Wir müssen halt irgendwie gucken, was sind so wirklich die Kernthemen, die wir behandeln wollen und müssen und was sind halt Themen, die am Rande auch damit zu tun haben oder wo das einen Einfluss drauf hat, wo man auch manchmal vielleicht den Einfluss unterschätzt und dann irgendwie erst später sieht, was das für eine Bedeutung haben kann, dass das Internet eben überall ist. Wir können eben dieses... Internet nicht mehr da rausnehmen. Wir können zum Beispiel auch aus der Bildungspolitik diese ganze Digitalschiene nicht mehr rausnehmen, wenn wir uns überlegen, es gibt sowas wie Medienkompetenzen, da liegt einiges brach. Also ich glaube so dieses Internet, das die Gesellschaft durchdringt, heißt eben auch, dass das Internet die Politik mass massiv durchdringt.
0: Mhm. So, jetzt wollten wir heute mal einen Schwerpunkt machen. Wir nennen das ja mal gerne Spezial. Ein Spezial. Wir machen ein Spezial. Und zwar äh, feiern wir ja gerade ein schönes Jubiläum. Äh, 100 Jahre NSA-Untersuchungsausschuss. Nee, Quatsch, nicht 100 Jahre, aber die 100. Sitzung.
1: Genau, die war letzte Woche am Donnerstag und. Das war die hundertste Sitzung, wobei das vielleicht ein bisschen irreführend ist, wenn man das so hört, weil da wundert man sich vielleicht so, ja es gab jetzt 100 Sitzungen, aber wieso habt ihr nur so um, um die 50 Protokolle, habt ihr da die Hälfte irgendwie verschlafen? Nee, haben wir nicht. Und zwar, das wird im Bundestag ein bisschen anders gezählt, nämlich die zählen jeweils die nicht öffentlichen Sitzungen und die öffentlichen Sitzungen einzeln. Das heißt normalerweise so der reguläre Ablauf eines Donnerstages mit dem NSA-Untersuchungsausschuss in den Sitzungswochen ist eben so, dass ein Teil der Sitzung nicht öffentlich ist. Das heißt, die Öffentlichkeit, die auch nicht besuchen darf und ein anderer Teil der Sitzung ist eben öffentlich. Das heißt, Menschen dürfen sich da reinsetzen und dem zuhören, wenn sie sich vorher angemeldet haben. Und dementsprechend können wir schon sagen, es gab so um die 50 Sitzungstage, aber eben nach der Bundestagszählung jetzt die 100. Sitzung.
0: Das heißt, die Hälfte war öffentlich, die Hälfte war nicht öffentlich.
1: So grob, also das kann man jetzt nicht so hundertprozentig sagen. Es kann auch mal sein, dass eine extra nicht öffentliche Sitzung irgendwie da war oder irgendwie vielleicht an einem Tag eine nicht öffentliche Sitzung nicht stattgefunden hat. Aber das kann man so halb halb ungefähr aufteilen. Ja,
0: na gut, runde Zahlen sind auch nur dazu da, dass man Anlass hat, eine Sondersendung zu machen. <lacht> 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 ähm, genau, und das wollten wir jetzt mal mal machen. Ich meine, wir haben hier den äh, Untersuchungsausschuss natürlich auf viele Arten und Weisen äh, gecovert. Du hast ja, vielleicht fangen wir damit auch mal äh, an, hast ja auch schon angedeutet, zusammen mit äh, André. Also ich glaube, André hat damit angefangen, ne? War das so?
1: Genau, André hat angefangen. Irgendwann war André dann ein halbes Jahr im Urlaub und dann habe ich das übernommen und momentan teilen wir uns das auf, je nachdem, was gerade am besten passt.
0: Aber wer wer gerade so kann. Das heißt, ihr seid dann, äh, oder einer von euch, dann einfach vor Ort die ganze Zeit während der Sitzung, die ja teilweise sehr lange dauern. Ich weiß nicht, wie viel Zeiteinsatz bedeutet das? Acht Stunden länger?
1: Das ist auf jeden Fall meistens länger. Das heißt, die Sitzungen fangen in der Regel so um 11.30 Uhr an. Das ist so die normale Anfangszeit, wenn nicht gerade irgendwas Besonderes ist. Und gehen dann bis sie fertig sind quasi oder auch nicht, aber maximal bis um 12 Uhr nachts, denn dann machen die Stenografen Feierabend, die haben nämlich im Gegensatz zu uns eine Gewerkschaft und dürfen dann nicht mehr oder müssen dann nicht mehr arbeiten. Das heißt so wir haben dann immer so die maximal 12 13 Stunden, die man da sitzen muss. Das passiert auf jeden Fall nicht immer, das ist aber schon häufig passiert, sage ich mal, dass wirklich eine Sitzung auch bis um 12 Uhr nachts ging dann machen die Schluss. Manchmal ist es eben auch so, dass nach der öffentlichen Sitzung noch eine nicht öffentliche Sitzung ist, wenn dann eben aufgefallen ist in der Sitzung, die Zeugen können noch was zu Sachen sagen, zu denen die Öffentlichkeit jetzt nichts erfahren soll, dann hängen die das noch an, aber da dürfen wir natürlich nicht mehr dabei sein. Aber immer so nachts um 12 ist Schluss und dann ist ein Cut und dann ist auch vorbei.
0: Aber dann ist nur die Sitzung vorbei, dann ist es für euch noch nicht vorbei, weil dann müssen die Notizen natürlich nochmal zusammenge. Äh zusammengefegt werden. Okay, das meiste ist dann auch mehr oder weniger direkt online. Ne? Also der, das Protokoll entsteht ja live.
1: Genau, wir haben das Live-Blog und das Live-Blog schreiben wir natürlich während der Sitzung. Aber wenn man das halt so mitschreibt, dann macht man halt irgendwie eine Menge an Rechtschreibfehlern. Dann muss man nochmal Sachen aufbereiten. Dann hat man vielleicht irgendwo was nicht richtig verstanden und muss das nochmal nachgucken. Und dann kann man schon so damit rechnen, dass die Nachbereitung von so einem Protokoll mindestens genauso lange dauert wie die Sitzung. Das heißt, wir versuchen dann auch, Echt? Nicht das Ding nur rechtschreibt zu korrigieren, sondern das irgendwie auch ein bisschen durchsuchbarer zu machen, Links zu setzen an Stellen, wo halt nicht selbsterklärend ist, was die Frage jetzt eigentlich meint. Wenn jetzt zum Beispiel gefragt wird, so was waren mit diesem Spion, der da bei ihnen war? Und da wird dann erstmal kein Kontext gegeben, weil die haben ja immer nur eine begrenzte Redezeit und die versuchen sich halt knapp zu fassen, die Abgeordneten, weil es ja so ist, dass die... Oppositionsfraktion jeweils nur acht Minuten pro Stunde fragen darf und den Rest kriegen eben SPD und Union. Deshalb sind die Fragen halt auch knapp und manchmal versteht man dann so gar nicht so richtig, was wollen was wollen die denn gerade hinaus? Und dann versuchen wir halt dann nochmal Links zu setzen und nochmal Sachen zu erklären vielleicht, um das nochmal aufzubereiten und dann natürlich irgendwie unsere ganzen Abkürzungen irgendwie auszuformulieren, weil wir halt in der Sitzung irgendwie ganz viel mit Kurzschreibweisen arbeiten, was jetzt halt auch nicht so leserfreundlich ist und um noch ja. Sachen auszuformulieren. Also da braucht man schon quasi eine Sitzung und nochmal die Zeit von der Sitzung mindestens, um das dann irgendwie aufzubereiten.
0: Denkst du dir dann auch so, hättest du mal eine Stenografie-Ausbildung äh, gemacht?
1: Ja, ich habe kurz drüber nachgedacht tatsächlich. Dann habe ich mir mal so ein paar Stenoprogramme für so irgendwie Tastatur und so angeguckt. Das ist irgendwie, und dann habe ich gedacht, da brauche ich jetzt mindestens ein Jahr, bis ich das gelernt habe. Das bringt dann auch nicht mehr viel. Falls der nächste Ausschuss kommt, kann ich nochmal drüber nachdenken. Aber erstmal versuchen wir das so, so gut es geht. Mhm. Genau. Wir können ja vielleicht nochmal kurz sagen, warum wir das eigentlich machen. Man ja. könnte sich ja so überlegen, so eigentlich im Bundestag wird ja alles protokolliert. Ich
0: Weil ich auch gerade. Weil ich
1: habe ja auch gerade gesagt, die Stenografen sitzen da und dann ist ja eigentlich, warum machen die das? Warum müssen das? Und da gibt es das Problem, dass die Sitzungen zwar öffentlich genannt werden, aber beschlossen wurde, dass es zu diesen Sitzungen erstmal keine öffentlichen Protokolle gibt. Und zwar aus der offiziellen Begründung raus, dass die Zeugen nicht beeinflusst werden sollen. Das heißt, der, wenn jetzt da irgendwie ein paar Leute vom BND geladen werden, die zum Thema aussagen sollen, dann soll es eben nicht der Fall sein, dass der zweite Zeuge lesen können soll, was der erste gesagt hat. Und das war dann eben auch die Begründung, warum es keine Protokolle für die Öffentlichkeit geben soll. Wir fanden die Begründung total schwachsinnig, weil... Zum einen ist es eben so, dass die BND-Leute sicherlich ihre anderen Informationsquellen haben, um sich zu irgendwie überlegen, was ihr Vorgänger da gesagt hat, mit dem sie wahrscheinlich auch noch im selben Büro sitzen. Und auf der anderen Seite ist es eben auch für die Öffentlichkeit ein riesiges Problem, weil nicht jede Zeitungsredaktion kann sich da irgendwie leisten, jedes Mal jemanden hinzuschicken für einen halben Tag und dementsprechend wollen wir das irgendwie anbieten und es ist auch die einzige öffentliche, ausführliche Dokumentation von diesem Ausschuss, weil selbst wenn jetzt große Zeitungen drüber schreiben, so wie Zeit das machen und SZ das zum Teil machen, dann ist das natürlich auch immer nur ein Ausschnitt, weil die haben halt auch nur begrenzt Platz und begrenzt Ressourcen und da wollen wir zumindest die Möglichkeit geben, dass Leute das irgendwie im Ganzen nachgucken und schauen, was da im Ganzen gelaufen ist.
0: Ist schon ein bisschen absurd, oder?
1: Ist ein bisschen absurd, vor allem sollen ja nach derzeitigen Angaben diese ganzen Protokolle, nachdem der Ausschuss vorbei ist, veröffentlicht werden. Das heißt, die haben ja gesagt, so wenn das alles durch ist mit dem Ausschuss irgendwann, dann werfen wir die ins Internet. Aber wir haben zum Beispiel auch gesehen, es gab ein Protokoll schon, das veröffentlicht wurde. Das war nämlich eine Sitzung mit einem Zeugen, die zwar öffentlich war, aber der Zeuge hatte so einen Persönlichkeitsschutz. Das heißt, den durfte keiner sehen. Das heißt, die Öffentlichkeit durfte da nicht drin sitzen und gucken, wer dieser Mensch ist. Und da wurde eben gesagt, okay, dann machen wir so einen Kompromiss, dann stellen wir das Protokoll davon online. Das haben sie dann auch gemacht. Mhm. Da hatte man dann dieses Bundestagsprotokoll, aber in diesem Protokoll waren halt Sachen geschwärzt. Das heißt, wir haben ganz oft die Situation, dass Leuten in Sitzungen quasi so ein bisschen was rausrutscht. Da gab es auch schon mal Leute, die haben dann irgendwelche Klarnamen gesagt, aus Versehen. Und das sind natürlich Sachen, die wir mitprotokollieren, bei denen wir aber erwarten, dass sie dann in den Protokollen, die am Ende die Öffentlichkeit vom Bundestag bereitgestellt werden, auch geschwärzt sein werden. Das heißt, ich glaube auch, wenn jetzt später mal diese ganzen Protokolle kommen, so wie sie quasi bei uns stehen, werden sie erstmal nicht kommen.
0: Also das ist dann wirklich eine Situation,
1: ist das eigentlich eine Regelung,
0: die generell für Ausschüsse gilt, also für Untersuchungsausschüsse gilt oder ist das eine Regelung, die nur für diesen Untersuchungsausschuss gilt?
1: Das war, soweit ich mich erinnere, war das eine Absprache für diesen Ausschuss, bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das muss so nicht. Also die können sich dazu entscheiden, Sachen zu veröffentlichen. Es gab ja auch für die ersten paar Sitzungen, wo Sachverständige geladen wurden, gab es ja teilweise sogar Videoaufzeichnungen, die dann irgendwie auch bereitgestellt wurden. Mhm. Ich glaube, das ist mehr oder weniger eine individuelle Entscheidung. Wo man sich halt auch nochmal klar machen muss, gerade wenn man sich die BND-Leute so anguckt, dass die einfach alle fast denselben Anwalt haben. Das heißt, wir haben den berühmten Johnny Eisenberg, der halt eben diese BND-Zeugen vertritt und man kann sich halt überlegen, wenn alle Zeugen den gleichen Anwalt haben, dass sie dann irgendwie nicht wissen, was ihr Vorgänger gesagt hat oder dass sie nicht gesagt bekommen, was sie denn jetzt besser zu sagen haben, ist halt irgendwie alles so ein bisschen lächerlich. Und mittlerweile gibt es eigentlich, glaube ich, niemanden mehr, der sich ernsthaft darüber aufregt, dass wir das machen. Am Anfang gab es immer noch so ein paar CDU-Abgeordnete, die da so ein bisschen grumpy waren und da so ein bisschen gegen gewettert haben. Aber mittlerweile wird ja selbst irgendwie, was auch immer so ein bisschen eine absurde Situation ist, von den BND-Zeugen gelobt, dass es diese Protokolle zum Beispiel gibt. Und irgendwie, wir haben uns schon so ein bisschen ausgemalt, wie der BND dann, keine Ahnung, mit Kaffee und Kuchen irgendwie in Bad Eibling und in Pullach sitzt und sich dann diese Protokolle live durchliest, um mal zu gucken, was der Kollege gerade so erzählt.
0: <lacht> Erstmal den also. Politikort lesen, <lacht> um, um beim Geheimdienst wieder up-to-date zu sein. <lacht> das, ist schon, das ist schon wirklich haarsträubend so und äh, ja... Schönes Beispiel für diese ja, Absurdität des, des, des Nicht-Digitalen, die sich immer wieder so entfaltet. Also, ich habe sehr viel Arbeit damit. Mich überrascht das jetzt ehrlich gesagt, dass du sagst, nochmal sozusagen nochmal ein ganzer Tag, um das Ding dann fertig zu machen. Aber es ist ja dann auch nicht selten um Mitternacht noch nicht mal Schluss. Du hast ja dann auch mitgemacht bei dem Podcast, Technische Aufklärung, den äh, Jonas und Felix gestartet haben. Ähm, ist dann so im Verlaufe der. Serie irgendwann dazu gestoßen. Ne?
1: Genau, ich war dann am Anfang war halt André immer dabei, weil er die Protokolle dann noch gemacht hat, als er dann irgendwie im Urlaub war, habe ich das dann mitgemacht und die beiden haben das gestartet und das sollte, glaube ich, erstmal nur eine einmalige Sendung werden zum Thema und haben dann eben gemerkt, Mensch, das ist ja ein ziemlich spannendes Thema und das ist ja relativ unterrepräsentiert, gerade so was so die ganzen Podcasts angeht und das wollen sie weitermachen und das hat sich mittlerweile auch echt zu einer sage ich mal, netten Gruppe entwickelt. Da sind auch öfter mal noch andere Leute dabei. Zum Beispiel Daniel Lücking ist irgendwie regelmäßig dabei oder Zebas ist regelmäßig dabei. Und dann gibt es zum Teil auch noch Gäste, die jetzt, sag ich mal, für einmal dazukommen. Letztes Mal haben wir noch irgendwie mit Falk Steiner besprochen, auch ein Journalist, der den Ausschuss regelmäßig begleitet. Oder wir haben auch schon mal Sonderfolgen gemacht, zum Beispiel mit Kai Biermann zum Thema X-KeyScore, um da noch so ein bisschen Kontext zu geben. Und ich glaube, das ist einfach eine gute Möglichkeit, sich, sag ich mal, in so einer dann dauern die Podcasts immer so, ich glaube eine halbe Stunde bis Stunde, nochmal wirklich eine kondensierte Zusammenfassung geben zu lassen. Und wir machen den Podcast auch immer direkt nach der Sitzung. Das führt teilweise dazu, dass wenn jetzt die Sitzung erst um 12 Uhr zu Ende war, dass wir dann so ein bisschen matschig im Gehirn sind. Und das merkt man dann teilweise auch. Aber ich glaube, es ist auch einfach mal ein guter Eindruck, was gerade so von dem Tag hängen geblieben ist. Oder mhm. was wirklich die Eindrücke waren, mhm. auch so von der ganzen Atmosphäre oder von den ganzen Hintergründen und nicht nur von den, sage ich mal, harten Fakten. Ja,
0: ich finde auch, das ist eine super Ergänzung, weil eigentlich im Prinzip ja auch dadurch beide Medien eigentlich optimal nutzt, nicht wahr? Also halt so das, das, das Textblock, was einfach akkurat ist, auf dem Punkt ist und dann äh, auf der anderen Seite halt der Podcast, der so ein bisschen auch so ein bisschen die Metaspielwiese ist, ne? wo man Eindrücke vermittelt und äh, ja, auch, auch so wo man auch ein bisschen die Gefühle sprechen äh, lassen kann.
1: Genau. Und ich glaube, es zeigt sich auch ganz gut, weil wir auch relativ viel Rückmeldungen bekommen von Leuten, die jetzt sagen, sie wollen jetzt dieses Live-Blog nicht durchlesen, weil das ist ja auch einfach viel Material und es ist ja jetzt irgendwie auch kein Vergnügen, sich da so Stichwortsätze durchzulesen, irgendwie am laufenden Bande. Und die dann eben sagen, das ist so wirklich ihre Hauptinformationsquelle, gerade bei Sitzungen, wo jetzt nicht so die prominenten Zeugen sitzen und nicht die großen, sage ich mal, Online-Medien da nochmal extra drüber berichten. Und das zeigt sich auch dadurch, dass die technische Aufklärung jetzt für ein Grimme Online Award nominiert wurde. Das hat alle sehr überrascht. Damit hätte erstmal keiner gerechnet und wir waren alle ziemlich, ziemlich erfreut darüber und da vielleicht noch so ein kleiner Werbeblock, da kann man auch noch abstimmen für den Publikumskreis vom Grimme Online Award. Da muss man mal schauen. Ich glaube, wir packen den Link dann mal das in die Shownotes. Mhm. Ich habe den gerade nicht im Kopf.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Ja, Du sagtest ja schon so, am Anfang äh, fühlten sich auch einige so ein bisschen unwohl mit dieser äh, Berichterstattung. Wir hatten ja dann auch den Fall von äh, André und seiner Spezialbegleitung, wo er dann äh, diesen Hauspolizisten äh, äh, im Rücken hatte. Auch, äh, da hatten wir, glaube ich, immer eine, eine Sendung dazu und auch André <lacht> zu Gast. Mittlerweile hat sich das normalisiert. ja. Also ihr seid jetzt so ein akzeptierter Bestandteil.
1: Ja, also zumindest mit dieser Polizeibegleitung, die jetzt, sag ich mal, in unserem Rücken sitzt, haben wir keine Probleme mehr. Da sitzt immer Polizei auf dieser Tribüne oben. Das heißt, man muss sich das ja so vorstellen, unten im Saal sitzen die Abgeordneten, die Zeugen und die sogenannten Hinterbänkler, die dann zum Beispiel von den Ministerien kommen und aufpassen, dass sie nichts Falsches sagen und nicht zu viel sagen und so weiter und so fort. Und dann oben auf der Besuchertribüne ist halt meistens dann noch die Bundestagspolizei zugegen, die passt dann irgendwie auf so Sachen auf, wie dass niemand was oben von der Tribüne runterwirft. Manchmal sagen sie einem auch, man soll sich ordentlich hinsetzen, aber zumindest so, dass man sie im Rücken sitzen hat, das, das fangen sie jetzt nicht mehr an, das versucht gerade keiner mehr. Mhm. Wir haben teilweise noch so ein paar absurde Situationen, gerade so also in den letzten Sitzungen, als Leute vom Verfassungsschutz eben ausgesagt haben, gab es dann auch oben auf den Bänken Leute vom Verfassungsschutz, die dann auch teilweise nicht als solche zu erkennen waren und dann irgendwie mit ihrem normalen Besucherschildchen da reingegangen sind und die dann auf Nachfrage, wo sie denn herkämen, irgendwie meinten, naja, sie sind aus einer nachgeordneten Behörde des äh, Innenministeriums. Also da kann man sich dann schon so ein bisschen seine Gedanken zu machen. Äh, das ist vielleicht auch nicht die korrekte Art, sich dann da als Besucher hinzusetzen und irgendwie sich zu tarnen. Aber naja, so sind sie halt. ne Ach Gottchen. Ähm,
0: vielleicht haben wir doch mal ein bisschen noch mal, äh, zurück. Dieser Untersuchungsausschuss läuft ja nun auch schon sehr lange. Ich weiß gar nicht, wann fing das überhaupt
1: an? Er fing im Frühjahr 2014 an. Das heißt, man hatte ja dann im Juni 2013 kamen ja so die ersten Snowden-Geschichten raus und dann hat man irgendwann, nachdem man diese Spähaffäre ja beendet hat, irgendwie durch den Herrn Pofalla und dann irgendwann gemerkt hat, Mensch, ist vielleicht doch noch nicht so ganz vorbei war dann der Wunsch nach einem Untersuchungsausschuss laut. Das war auch der erste Untersuchungsausschuss in der Wahlperiode. Das muss man sich ja auch noch mal so ein bisschen vor Augen führen, dass man ja dann quasi direkt nach diesen Snowden-Geschichten die Bundestagswahlen hatte. Und danach diesen Bundestagswahlen, nachdem man dann eine Regierung gebildet hatte, war klar, man muss das untersuchen. Und dann hat man eben diesen Ausschuss eingesetzt, was auch relativ, sag ich mal, erfreulich gelaufen ist, weil es da zumindest über die, die Einsetzung des Ausschusses, dass man den braucht, keine Uneinigkeit zwischen den Fraktionen gab. Das heißt, sowohl Opposition als auch die GroKo haben gesagt, so, wir wollen so einen Ausschuss haben. Die Verhandlungen liefen dann eher so im Detail des Untersuchungsauftrags. Das heißt, das, was man sich schriftlich gibt, was man untersuchen will und darf. Da sieht man dann auch, später hat man dann gesehen, dass es damit so ein paar Probleme gibt. Aber zumindest der Wille zum Untersuchen dieses Themas war bei beiden Seiten erstmal vorhanden.
0: Und das war ja nicht selbstverständlich, dass er überhaupt so ohne weiteres eingesetzt wird, weil mit den neuen Mehrheitsverhältnissen hätte die Opposition, äh, glaube ich, gar nicht die notwendige Stimmenzahl zusammengebracht. Also.
1: Naja, das kann man so nicht ganz sagen, weil es gibt ja das sogenannte Minderheitenrecht bei der Einsetzung von einem Untersuchungsausschuss und das Minderheitenrecht sagt, dass man nur 25 Prozent der Stimmen braucht, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, eben gerade um das Untersuchungsrecht von der Opposition zu stärken, auch gegen die Regierungskoalition. Mhm. Jetzt haben wir halt im aktuellen Bundestag das Problem, dass die Opposition ja nicht mal 25 Prozent hat. Und da gab es sozusagen eine Bereitschaftserklärung, diese Regelung, die im Gesetz für die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse geregelt ist, auch in dem Fall, in dieser Legislaturperiode, für weniger als diese 25% Prozent gelten zu lassen, sprich für die beiden Oppositionsfraktionen. Das ist natürlich so eine Goodwill-Regelung, da könnte man, das ist sicherlich nicht alles hundertprozentig sicher, aber zumindest gab es eben diese Absichtserklärung, dass das möglich sein soll und das wurde dann dementsprechend auch erstmal so gehandhabt, war aber in dem Fall auch gar nicht nötig.
0: Wobei ja ähm, es ja jetzt gerade eine Abstimmung gab, bei, beim Bundesverfassungsgericht nachdem Gregor Gysi glaube ich geklagt hatte, und äh, ich glaube, das Bundesverfassungsgericht hat jetzt sozusagen festgestellt, dass diese Sonderregelung jetzt nicht unbedingt ähm,
1: genau, die ist nicht erforderlich verpflichtend.
0: nicht verpflichtend
1: gewesen genau, die ist nicht äh, verpflichtend. wäre. Genau. Das ist quasi mehr oder weniger so ein guter Wille, den man irgendwie zeigt oder vorgibt. Aber ich sag mal, wenn man irgendwas verhindern will, könnte man natürlich immer sagen: so, nee, machen wir nicht. Aber sieht halt erstmal nicht so schön aus. Ne? Also ich meine, wenn man dann sagt, irgendwie so, wir unterdrücken jetzt die Opposition noch ein bisschen mehr und nehmen mir quasi auch so dieses irgendwie Minderheitenrecht, dann sieht das einfach nicht so schick aus.
0: Die Zusammensetzung des Untersuchungsausschusses fand ich auch noch äh, sehr interessant. Also zunächst einmal äh, muss man sich ja mal klar machen, Untersuchungsausschuss in seiner Zusammensetzung spiegelt dann eben auch die Mehrheitsverhältnisse im Parlament wider. Das heißt, so wie man eben in den Fraktionen ver äh, stärkemäßig vertreten ist, so ist man auch im Untersuchungsausschuss vertreten. Das heißt, die schlechte Situation der Opposition hat sich dann auch in diesem Untersuchungsausschuss deutlich niedergeschlagen. Ähm, dann gab es ja zu Beginn gleich, äh, weiß nicht, ob man davon klar sprechen kann, aber zumindest das Problem, dass der designierte Vorsitzende im Prinzip relativ schnell wieder den Hut genommen hat. Ich weiß jetzt gar nicht mal, wie hieß der Vogel nochmal. Na, ja, Kiesewetter. Kiesewetter, ja.
1: Genau da war am Anfang schon die Sache, der ist irgendwann einfach zurückgetreten und aber dann so weniger als ein Jahr also nee, genau, der ist weniger als ein Jahr nach Einsetzung des Ausschusses irgendwie zurückgetreten und hat dann erstmal Gründe angegeben, wie ja, Überlastung schafft er nicht dieses und jenes, was irgendwie alle so ein bisschen überrascht hat, weil er irgendwie erstmal relativ ehrgeizig schien so in dieser Aufgabe und dann gab es dann Veröffentlichungen von der Welt, dass es eigentlich einen anderen Grund gehabt hätte, nämlich dass er sich zurückgezogen hätte, weil in seinem Umfeld so Doppelagenten, irgendwas mit russischem Geheimdienst gewesen wäre und BND, dass es da gerade in diesem Reservistenverband, in dem er da ist, Probleme gegeben hätte und dass er sich dann deshalb zurückgezogen habe, bevor ihm so eine Voreingenommenheit vorgeworfen wird oder eine Beeinflussung. Also
0: es lässt sich sozusagen nicht belegen, dass er ein russischer Spion
1: ist. Ich glaube so hundertprozentig äh, richtige Belege, dass da irgendwas mit russischen Spionen drin war, wie so oft, <lacht> haben wir natürlich nicht. <lacht> ja. Dann kam aber auch, also für Kiesewetter kam dann der äh, Herr Sensburg von der Unionsfraktion als Vorsitzender in den Ausschuss und spielt seitdem diese Rolle und spielt diese Rolle auch auf eine relativ interessante Art und Weise, wenn man das so sagen darf. Also er, ich hatte immer so die Assoziation äh, des Günther Jauch des Untersuchungsausschusses, weil er so ein bisschen irgendwie so diese Rolle von dem freundlichen Onkel von nebenan spielt. Und man sich immer so ein bisschen fragt, so jetzt meint er das jetzt ernst, was hat er jetzt eigentlich wirklich so für eine Meinung?
0: Mhm.
1: Und... Das kann man irgendwie gut oder schlecht finden. Ich kann das nicht so richtig für mich persönlich beein also einschätzen. Manchmal merkt man aber auch, dass er eben durch diese nette Onkelrolle teilweise Zeugen zum Erzählen bringt, die jetzt zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie Leute von der Opposition oder von den Linken oder so gerade fragen, einfach komplett zumachen, so aus Prinzip, weil das sind ja irgendwie die bösen Linken und Grünen und die wollen uns ja nur Böses. Und bei ihm hat man eben dieses Gefühl nicht. Hat so ein bisschen dieses joviale Gefühl und... Da kommen halt teilweise Sachen raus, die, glaube ich, anderweitig nicht rauskommen würden. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass es halt oftmals auch Fragen dann unter den Tisch fallen, die dann wiederum irgendwie die Opposition stellen muss und sie teilweise einfach auch nicht beantwortet bekommt. Also genau. Aber ich glaube, er spielt zumindest diese Rolle von dem netten Vorsitzenden äh, Ach, in einer hallo. ganz interessanten Art und Weise, die ja. man sich auch äh, gerne mal live angucken kann. Mhm. Manchmal ist er auch wütend, also manchmal hat er auch schlechte Laune, das ist dann immer ganz überraschend. Zum Beispiel in der Sitzung am letzten Donnerstag war es dann so, dass er irgendwann, als dann der Herr Ackmann vom BMI, der auf der Hinterbank sitzt und eigentlich kein Rederecht in diesem Ausschuss hat. Also vom dem,
0: Innenministerium, ne?
1: Genau, vom mhm. Innenministerium, dem Zeugen irgendwie sagen wollte, Mensch, jetzt hör doch mal auf zu reden, erzähl nicht so viel, weil der plötzlich irgendwann angefangen hat war wieder im Thema, von den äh, Russen zu reden und meinte, die Russen machen da ja auch ganz viele böse Sachen. Meinte er so, jetzt hören sie doch mal auf, das gehört doch überhaupt nicht dazu. Und dann da er sich ja eigentlich nicht unaufgefordert zu Wort melden sollte, kam dann der Herr Sensburg und meinte so, jetzt Herr Ackmann, jetzt seien sie endlich mal still, ich verweise sie jetzt des Saals. Und da war erstmal so Ruhe. Es ist dann noch nichts passiert, aber der Herr Ackmann saß erstmal zwei Stunden lang relativ äh, geräuschlos auf seinem Platz und hat erstmal nichts mehr gesagt, was dann irgendwie zumindest in diesen Momenten, wo dann wirklich so ein bisschen auf den Tisch gehauen wird, irgendwie relativ überraschend von ihm ist und dann zumindest auch, glaube ich, äh, die Regierung so ein bisschen verunsichert hat.
0: <lacht> welche Personen würdest du denn, wir wollen müssen ja nicht die ganze Liste durchgehen, aber welche, welche Persönlichkeiten sind dir denn jetzt im Untersuchungsausschuss noch äh, aufgefallen? Also ich denke, die Opposition ist auf jeden Fall noch bemerkenswert, aber um vielleicht nochmal kurz auch bei der Ausrichtung der Koalition zu bleiben.
1: Na, die... Sag mal, Die Koalition hat ja insgesamt acht Leute offiziell in diesem Ausschuss sitzen. Es ist auch nicht so, dass die immer alle da sind. Das heißt, oftmals fehlen einfach relativ viele Leute von denen, weil die sind ja genug. Also die müssen ja nur ihre Fragen durchbringen. Und das ist ja nicht, wenn gerade auch andere Ausschüsse parallel sind, es ist ja nicht nur so, dass dieser Ausschuss an diesem Tag alleine stattfindet, dann teilen die sich so ein bisschen auf. Aber man sieht halt die Leute, die immer wieder da sitzen oder die regelmäßig da sitzen. Das ist zum Beispiel von der SPD gerade der... Christian Fliesek, der da sitzt, der, sage ich mal so, das tut, was man von so einem SPDler erwartet, würde ich sagen. Also der stellt jetzt irgendwie nicht die unglaublich kritischen Fragen, aber kann auch, sag ich mal, sehr energisch sein, gerade bei Themen, die ihm irgendwie wichtig sind oder er hat auch irgendwie öfter mal so die Angewohnheit, so ein bisschen auf den moralischen Aspekten rumzuhauen und dann zu sagen, so, ja, wie können sie sowas oder wie können sie sowas irgendwie einfach nicht infrage stellen und das kann doch überhaupt nicht sein und gerade auch bei der ganzen Geflüchteten-Thematik, die da im Zusammenhang mit Befragungen durch den BND für Geflüchtete stand, hat er auch irgendwie, sag ich mal, relativ emotional auch äh, appelliert, insistiert an eben die Zeugen. Und auf der Unionsseite muss man sich erstmal sagen, der Sensburg, der Vorsitzende, ist natürlich von der Union, aber seine Fragezeit geht quasi nicht von der Fragezeit der Union ab die ja ihre 27 Minuten hat, wenn ich mich jetzt irgendwie, also 27 Minuten von einer Stunde, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, sondern da sitzen dann noch andere Leute, zum Beispiel viel da ist Nina Waken von der Union, die oftmals vielleicht so ein paar lapidare Fragen stellt, die aber auch, glaube ich, in ihrem Hintergrund, also viel von der Arbeit im Ausschuss machen ja auch die Mitarbeiter der jeweiligen Fraktionen und Abgeordneten, die dann eben sich durch die Akten wühlen und das aufbereiten und auch mal gucken, was man so für Fragen stellen kann, wo dann immer wieder ab und zu interessante Fundstellen aus den Dokumenten eben vorgebracht werden von ihr. Dann haben wir natürlich noch so, sag ich mal, Auftritte wie den Herrn Schipanski, der einfach eine unglaublich amüsante Rolle spielt. Teilweise, so, teilweise bringt er einen unglaublich zur Weißglut, weil er oftmals, er fragt eigentlich nie Dinge, die irgendwie substanziell wären, sondern er fragt einfach nur Dinge zur Selbstbestätigung, dass alles so in Ordnung ist, wie es ist. Und dann fragt er zum Beispiel, naja, haben sie das dann gemeldet? Und dann meinte der andere so, ja, habe ich gemacht und dann kommt von ihm so die Aussage, naja, dann sehen wir ja, das hat ja alles gut geklappt und dann wir wollen ihnen ja auch nichts vorwerfen und wir wollen sie ja auch unterstützen und eigentlich ist er so der klassische Geheimdienstapologet, der dann jedes Mal hingeht und irgendwie versucht, durch seine Suggestivfragen, die einfach teilweise schon peinlich suggestiv sind, irgendwie klarzustellen der Öffentlichkeit, dass alles total super läuft und man da eigentlich dem BND und dem Verfassungsschutz nur ein paar mehr Mittel geben muss und dann klappt das auch. Manchmal hat das auch irgendwie nicht so geklappt, da hat er irgendwie teilweise auch schon Zeugen gefragt, so naja, glauben sie denn dieses Meldesystem bei ihnen funktioniert und wenn dann der Zeuge eben nein sagt, dann ist das für den Herrn Schipanski ein kleines Problem, dann weiß er nämlich nicht mehr so richtig weiter und hält dann auch die Klappe. Aber zumindest Sorge, seine Fragen, wenn man dich gerade irgendwie aggressiv dabei wird, äh, teilweise für Erheiterung und für Lachen im Saal. Und ich glaube eine Person, die man noch irgendwie erwähnen muss, über die auch viel geredet wurde, ist der Herr Wolf vom Bundeskanzleramt. Das ist auch einer von den Leuten, die in den hinteren Reihen sitzen und die gerade bei den Zeugen vom BND, der BND ist ja quasi eine Behörde so im Bereich oder unter der Fach- und Dienstaufsicht des Bundeskanzleramtes, der für die BND-Zeugen eben aufpasst, dass sie innerhalb ihrer Aussagegenehmigung bleiben. Das heißt, dass sie nicht mehr sagen, als sie sagen dürfen. Das Laut, ist der, der immer also unterbricht. Das, das ist der, sagt. der immer unterbricht und sagt jetzt hier, das ist jetzt aber nicht Untersuchungsgegenstand, oder das ist eine Sache, die nur in der nicht öffentlichen Sitzung besprochen werden darf, oder das liegt nicht im Untersuchungszeitraum. Das heißt, wir haben ja auch das Problem, dass der Zeitraum erstmal nur bis zu dem Punkt der Einsetzung dieses Untersuchungsausschusses ging und danach natürlich noch ganz viel passiert ist, was nicht gefragt werden darf. Und der da immer so ein bisschen quasi die Rolle dessen einnimmt, der die Zeugen so zurückruft. Und der auch eine ganz interessante Person ist, da gab es mal eine, ein schönes Porträt von Kai Biermann auf Zeit Online zu ihm und man weiß auch nicht so richtig, wo er herkommt, man ist sich relativ sicher, dass er früher selber mal bei BND war, weiß aber auch nicht so richtig, in welcher Position und generell ist er wirklich mit seinem, sag ich mal, verschmitzten Lächeln, mit dem er da sitzt, teilweise wirkt es so, als wäre das für ihn alles ein großes, amüsantes Theater, glaube ich, eine ganz interessante Person, gerade zu der Befragung von den BND-Zeugen. Mhm.
0: Ähm, du hast ja äh, eingangs den äh, unerwarteten Rücktritt von diesem Roderich Kieselwetter ähm, als Vorsitzenden gesprochen.
1: Achso, ich glaube, wir haben das ein bisschen verkackt. Der war nämlich äh, Kieselwetter war nämlich Obmann und Binninger war Vorsitzender. Das ist so, dass jede Fraktion, das heißt die Grünen, die Linken, die SPD und die Union, benennen jeweils eine Ob-Person oder einen Ob-Menschen der dann sozusagen ihr Hauptbeauftragter in diesem Ausschuss ist. Das ist jetzt irgendwie so, dass die sich auch in extra Runden treffen. Das sind sozusagen die sogenannten Obleute-Runden, wo nochmal irgendwie Sachen extra besprochen werden. Dass das zum Beispiel auch Leute sind, die, als es darum ging, BND-Selektoren einzusehen, als so dieses Angebot kam, ging dieses Angebot eben auch nur an die Obleute und ihn nicht an die anderen Abgeordneten im Ausschuss. Das ist quasi nochmal so ein bisschen eine Sonderrolle, so ein bisschen wie der in der Fraktion Vorsitzende oder Beauftragte für diesen Ausschuss.
0: Mhm. So, und der, der zurückgetretene Vorsitzende war dann wiederum Clemens Binninger.
1: Genau, Binninger. Den habe ich nämlich irgendwie schon fast vergessen. Der war nämlich eigentlich nur eine Woche in ja. dieser Rolle und ist quasi schon direkt nach der ersten Sitzung wieder abgetreten, weil genau. er eben... Einmal gesagt hat, er hat irgendwie keinen Bock auf diesen Streit um Edward Snowden als Zeugen für den Ausschuss, wo sich ja einfach viel Öffentlichkeit auch dran entsponnen hat und meinte dann so, er hat überhaupt keine Hoffnung, dass das sich irgendwie verträglich regeln lässt und nicht irgendwie total ausartet. Und auf der anderen Seite war er natürlich auch Vorsitzender vom parlamentarischen Kontrollgremium. Und da gibt es natürlich so, sage ich mal, man könnte das als Vorteil sehen. Das parlamentarische Kontrollgremium ist ja sozusagen das. Eines der beiden Gremien im Bundestag oder im Bundestagsumfeld, das die Geheimdienste kontrollieren soll und da hatte er gesagt, könnte es ja einen Interessenkonflikt geben, wenn plötzlich die gleichen Leute im Ausschuss zu Themen befragt werden, wie auch im parlamentarischen Kontrollgremium und da hat man nochmal das Problem, dass alles, was das parlamentarische Kontrollgremium macht, geheim ist. Das heißt, da dringt quasi gar nicht so richtig nach außen und da hat man natürlich das Problem, dieses Wissen dann auseinanderzuhalten. Und das Problem hat man auch bei so Abgeordneten wie dem Hans-Christian Ströbele von den Grünen, der für die im Ausschuss sitzt, der schon richtig, richtig lange eben Mitglied in diesem Kontrollgremium ist, der immer wieder sich bremsen muss, weil er eben sein Wissen aus diesem Gremium nicht in diesen Ausschuss reinbringen darf. der muss ich sozusagen also irgendwie seine Persönlichkeit spalten und muss ich sagen, okay, ich darf es jetzt weder fragen aus Versehen, noch wissen, noch irgendwie suggerieren, sonst kriege ich nämlich so ein bisschen Ärger und das, glaube ich, ist natürlich eine problematische Rolle.
0: Dann sollten wir vielleicht nochmal auch auf die Vertreter der Opposition blicken, die ja, in gewisser Hinsicht noch sehr viel mehr Eindruck hinterlassen. Äh, Hinterlassen, zumindest in meiner Wahrnehmung.
1: Genau, da haben wir vier Mitglieder. Da haben wir zum einen den Konstantin von Notz, der Obmann für die Grünen im Ausschuss ist, und den Hans-Christian Ströbele, der eben auch durch seine Arbeit im parlamentarischen Kontrollgremium einfach schon ewig lange Erfahrungen mit diesen ganzen Geheimdiensten in Deutschland hat und dann einfach sehr viel.
0: Mit Raff und genau, seit den 70er Jahren eigentlich dauerhaft äh, damit so. verbunden ist. An der Stelle äh, sei vielleicht auch nochmal kurz äh, hier verwiesen für Leute, die Logbuch-Netzpolitik vielleicht noch nicht so lange hören und äh, äh, vor allem noch nicht alles nachgehört haben. Wir hatten ja mal hier eine Jubiläumsausgabe, äh, die Nummer 100 und äh, unter dem schönen Titel gehört schon zum Establishment. Äh, da haben wir uns ja mit Hans-Christian Ströbele unterhalten, über all diese ganzen Meta-Komplexe äh, über Macht und Staat und Revolution, Geheimdienste, Unrecht und Freiheit und äh, ja, das ist mal hier so als kleiner interner Werbeblock.
1: Genau, ich glaube, man kann auch so ein bisschen sagen, das ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ich sag mal, der, der Hans-Christian Ströbele hat ja einfach massenweise Erfahrung mit den Geheimdiensten und der Konstantin von Notz ist ja auch netzpolitisch für die Grünen irgendwie sehr aktiv. Da könnte man so ein bisschen sagen, Notz macht alles, was so mit diesem Internet und diesen neueren Kommunikationsmedien und der Herr Ströbele ist dann eben wirklich der Geheimdiensterfahrene, der da sitzt und ich glaube, die beiden ergänzen sich auch in dieser Rolle ganz gut und mhm. machen dann ziemlich gute Arbeit ganzzeitig von uns
0: wirkt immer unglaublich unausgeschlafen. Also, <lacht> wenn man sich dann so die, 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 die Presse-Statements nach, nach der Ausschusssitzung anschaut, immer so, himmel, lass dich einweisen. <lacht> <lacht> naja, ich glaube,
1: man muss sich auch irgendwie mal klar machen, was so eine Ausschusssitzung bedeutet. Ich meine, sie sitzen da ja auch stundenlang und versuchen sich irgendwie zu konzentrieren. Und wenn man dann da unten sitzt und seine Fragen stellt und diese Fragen irgendwie zum 30. Mal nicht beantwortet bekommt oder auf eine Art und Weise beantwortet bekommt, dass man denen am liebsten irgendwie faule Eier ins Gesicht werden werfen würde und das aber einfach mal nicht kann, dann ist man, glaube ich, auch schon ziemlich angespannt. Das mhm. kann ich, glaube ich, nach so einer Sitzung niemandem verübeln. Ja,
0: nachvollziehbar, ist es, es sieht trotzdem sehr nach wenig Schlaf aus und das ist wahrscheinlich auch einfach so. Ich
1: glaube, das ist auch so, Ich ja. hoffe,
0: die ruinieren sich nicht ihre Gesundheit dabei, aber tun sie wahrscheinlich trotzdem. So, dann haben wir ja noch die Linken.
1: Genau, da haben wir die Linken, da haben wir die Martina Renner und den André Hahn im Ausschuss. Die Frau Renner ist irgendwie relativ, also eigentlich fast immer da, der Herr Hahn jetzt nicht Unbedingt jedes Mal aber auch und die machen da auch sehr viel Arbeit und haben da glaube ich auch irgendwie sehr gute Mitarbeiter, die ihnen helfen, diese Do Dokumente zu durchsuchen und legen auch immer wieder interessante Dokumente vor, die eben dann auch die Zeugen damit konfrontieren, dass das, was sie gerade gesagt haben, nicht unbedingt der Wahrheit entspricht oder dass es in Dokumenten Informationen gibt, dass es da andere Fakten zugeben könnte. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil sonst steht man ja mehr oder weniger in so einem luftleeren Raum und kann denen ja nicht richtig was nachweisen, man weiß ja nichts darüber. Und eben die einzigen Anhaltspunkte sind diese Dokumente, die die Ausschussmitglieder haben. Aber da kann man jetzt auch nicht so einfach sagen, naja, wenn sie die Dokumente haben, dann können sie das ja alles rausfinden. Sondern es ist einfach ein unglaubliches Ausmaß an Papier und Nicht-Papier. Das kann man vielleicht auch nochmal kurz erklären. Nämlich, das ist so, dass sie... Akten bekommen zu Beweisbeschlüssen, die sie eben anfordern. Das heißt, sie sagen, wir hätten jetzt gerne zu diesem und jenem Thema alles, was ihr habt. Das geht dann zum Beispiel an den BND, an die Ministerien und so weiter. Und dann bekommen sie das zurück im Idealfall. Und da ist es erstmal so, dass die ganzen Sachen, die NFD sind, das heißt, oder niedriger, also nicht für den Dienst, nicht Dienstgebrauch. nur für den Dienst gebraucht, nicht nicht für den Dienst gebraucht. <lacht> Dass die Sachen digital angeliefert werden und aber alles, was darüber eingestuft ist, sprich vertraulich, geheim und streng geheim, eben erstmal nur auf totem Baum dasteht. Und das heißt natürlich irgendwie Schränke voller Akten und Akten, die man jetzt nicht mit Steuerung F nach irgendeinem Thema durchsuchen kann. Das heißt, man hat irgendwie riesige Mengen Papier, ich habe im... Mein letzter Stand war von Dezember, das waren ungefähr eine Million Blatt und da muss man sich erstmal durchwühlen. Das heißt auch, oftmals wurde auch so ein bisschen berichtet von den Abgeordneten, wie sie damit arbeiten und da hat man dann auch noch das Problem, dass teilweise Akten vielleicht NFD eingestuft sind, aber Teile davon dann geheim sind, dann steht dann, anscheinend sieht das dann so aus, dass dann in diesem Dokument steht, dieser Teil ist jetzt rausgenommen. Dafür gehst du jetzt bitte in die Geheimschutzstelle des, irgendwie des Bundestages- oder Bundeskanzleramtes. Und dann musst du da hinlaufen, musst dir die Stelle merken, dass dir dann da vielleicht sogar, wenn die Sachen wirklich geheim sind, keine Notizen zu machen. Musst dann mit deinem Wissen, in deinem Kopf irgendwie das wieder zurücktragen, das also in diese Stelle einfügen. Und das kostet natürlich A. Zeit, B. hat diese Geheimschutzstelle. Anscheinend sehr begrenzte Öffnungszeiten, das heißt mehr so öffentliche Bibliotheksmäßig oder noch schlimmer. Und das ist einfach einfach ein Unmengen an Arbeit, die die Leute irgendwie zu ihrer sonstigen täglichen Arbeit noch haben. Und da sind sie natürlich irgendwie auf ihre Mitarbeiter angewiesen. Deshalb sollte man, glaube ich, auch neben der Leistung von den Abgeordneten zum Teil, vor allem von den Oppositionsabgeordneten, auch die Mitarbeiter jetzt nicht unbedingt vernachlässigen. Die machen nämlich auch ganz viel davon und suchen und arbeiten und rackern sich dadurch diese Dokumentenberge durch.
0: Das heißt, sie sind dann auch nicht ganz unglücklich über euer Protokoll?
1: Na, die bekommen ja eigentlich die offiziellen Protokolle. Ich weiß gerade gar nicht, wie schnell das geht. Das heißt, normalerweise ist es ja so, dass die Protokolle dann nochmal den Zeugen gegeben werden. Dann sagen die Zeugen, ob da irgendwas dran falsch ist oder ob sie irgendwas richtig stellen wollen. Und dann bekommen sie die. Aber ich weiß gar nicht, was für Fristen das sind. Das dürften so bestimmt zwei, drei Wochen sein. Das heißt, so direkt sind die auch nicht da.
0: Das heißt, bis dahin bis für die dahin schnelle Recherche ist das wahrscheinlich eine, auch eine Quelle? genau. You know. Vielleicht hören sie ja sogar den Podcast.
1: Teilweise. Teilweise wissen wir, dass sie das tun.
0: Aha. Ja, es gibt ja dann eigentlich nicht viel, also das normale Ritual, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, besteht ja immer, es gibt halt die öffentliche Sitzung und dann gibt es teilweise oder immer noch, einen,
1: noch mal einen geheimen Teil dazu oder manchmal eben auch nur geheim. Teilweise gibt es den dazu. Das heißt irgendwie in der Sitzung sagen ja Zeugen öfter mal, das kann ich nur nicht öffentlich sagen. Und dann ist das quasi, dann schreiben die sich das auf ihren Zettel und sagen, so, okay, das könnten wir später noch fragen. Und dann kommt es zum einen darauf an, wie viel ist das? Wie relevant scheint das jetzt, das auch noch zu wissen? Geht man wirklich davon aus, dass der da noch was zu sagen kann? Oder ob das nur eine Entschuldigung war, um jetzt irgendwelche unangenehmen Sachen nicht zu sagen? Oder hat man überhaupt noch Zeit dafür? Und dann kann es eben sein, dass die Zeugen noch in eine nicht-öffentliche Sitzungen gebeten werden, die dann eben unter Ausschluss von Öffentlichkeit stattfindet, wo dann vorher auch die Handys und die ganzen elektronischen Geräte eingeschlossen werden müssen. Irgendwann gab es mal die Angabe, dass dann im Hintergrund auch klassische Musik läuft, ganz leise, um die Abhörung zu erschweren. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob das stimmt. Das wurde uns mal so erzählt. Ich habe es aber Leider kann ich das ja nicht bestätigen. Ich fände aber die Vorstellung irgendwie extrem amüsant und das sind dann auch dann spielen. Wagner. <lacht> genau, und da läuft das dann alles nur noch mit Stift und Papier und ohne elektronische Geräte.
0: Ja, das bringt uns so ein bisschen zu den Erkenntnissen. Also ist ja nun viel gelesen und geschrieben worden und jeder findet gerade wieder irgendetwas raus und so, aber äh, natürlich gerade auch, wenn man es versucht regelmäßig zu beobachten, aber natürlich noch schlimmer bei den Leuten, die es äh, gar nicht so richtig beobachtet bekommen, aus welchen Gründen auch immer. Was sind, so, was sind denn so die Erkenntnisse? Also wa was weiß man denn jetzt, ähm, was man vorher nicht wusste? Also ein Untersuchungsausschuss soll ja Dinge herausfinden und es gab ja einige Sachen, die ähm, in diesem Untersuchungsausschuss das erste Mal äh, auf den Tisch kamen. Manches war vielleicht äh, im Prinzip auch schon bekannt, aber wurde so nie bestätigt. Vieles bleibt sicherlich auch noch offen. Was ist so aus deiner Perspektive bei rausgekommen? Was ist klar? Was ist unklar?
1: Also am Anfang, als dieser Untersuchungsausschuss losging, sieht man ja vielleicht auch so ein bisschen an dem Titel, der heißt ja NSA-Untersuchungsausschuss. Und da hat man vielleicht noch gedacht, also ein Teil des Untersuchungsauftrags ist ja, dass man sich mit der Spionage der sogenannten five eyes geheimdienste sprich der Geheimdienste von Neuseeland, Australien, Kanada, Großbritannien und den USA, in Deutschland beschäftigt. Und ich glaube, man ist viel mehr davon ausgegangen zu untersuchen, was die denn Böses in Deutschland machen. Später hat man dann irgendwann gemerkt dass die deutschen Geheimnisse da viel mehr mit drinstecken, als man am Anfang dachte. Das heißt, es war natürlich, war klar, da gibt es irgendwie Datenaustausch und natürlich gibt es da Kooperationen und da laufen Sachen, die nicht in Ordnung sind, aber ich glaube, das Ausmaß dessen und die Selbstverständlichkeit dessen war vielen einfach nicht bewusst. Wir haben zum Beispiel sehr früh über diese selektoren erfahren, was viele schockiert hat, was dann nicht mal primär erstmal über die Arbeit des Ausschusses rauskam, sondern über eine Recherche vom Spiegel, der dann irgendwann während einer Ausschusssitzung diesen Artikel veröffentlicht hat und damit erstmal den Ausschuss lahmgelegt hat, indem er eben gesagt hat, wir haben Dokumente, die zeigen, dass der BND, der NSA hilft mittels Selektoren, also sowas ähnliches wie Suchbegriffe, Ziele auszuspähen, deutsche Ziele auszuspähen, europäische Ziele auszuspähen, Politiker zu überwachen, internationale Organisationen zu überwachen. Das war, glaube ich, eine Sache, die viele schockiert hat in dem Ausmaß, dass man da Millionen von Selektoren hat. Das bewegt sich jetzt nicht in einem, sag ich mal, kleinen Ausmaß, sondern wirklich im großen Stil dabei hilft. Dann später kam irgendwann raus, was, glaube ich, auch sehr ja, schockierend war für viele, dass eben der BND das nicht nur für die NSA macht, sondern dass der BND auch in eigenem Interesse viele rechtswidrige Selektoren teilweise von der NSA übernommen hat, wenn man die gesehen hat und sich dachte, Mensch, das wäre ja wirklich mal ganz spannend, können wir ja selber mal reingucken und dann eben am sogenannten Auftragsprofil der Bundesregierung vorbei europäische Ziele ausspioniert hat, wie zum Beispiel französische Minister und diese ganzen sogenannten Freunde, die man eigentlich hat. Und... Das ist, glaube ich, eine Sache, die vorher nicht so glasklar offen lag. Da dachte man, vielleicht natürlich gibt es da Austausch, aber vielleicht läuft der nicht unbedingt massenhaft, sondern irgendwie mehr oder weniger anlassbezogen, Informationen angefordert werden. Und eine Sache, die auch durch den Ausschuss rauskam, ist auch, wie sehr der Verfassungsschutz darin involviert ist. Der Verfassungsschutz ist ja eigentlich ein Inlandsgeheimdienst, das heißt, der beschäftigt sich mit Sachen in Deutschland und eigentlich darf der gar nicht so richtig mit äh, der NSA reden und da gab es dann irgendwann dieses Hilfskonstrukt, dass man gesagt hat, na ja, man redet ja nicht direkt mit der NSA, sondern man macht das ja alles über den BND, der sitzt dann da dabei und dann sagt man, man hat so quasi das Ganze so ein bisschen über so einen Proxy gemacht, aber eigentlich macht das keinen Unterschied und bekommt dann auch von der NSA kostenlos äh, Spionagesoftware, namentlich XKeyscore, ein riesiges Spionageprogramm, eben im Gegenzug gegen Daten. Zumindest ist das in den sogenannten Terms of References, dem Vertrag, der damals zwischen dem Verfassungsschutz und der NSA geschlossen wurde, so festgelegt. Wie genau das gerade vonstatten geht, wissen wir leider nicht. Und eine andere Sache, die jetzt mal jenseits von dem, was wir an Fakten über diesen Ausschuss erfahren, irgendwie sehr aufschlussreich und schockierend ist, ist einfach die Art und Weise des Selbstverständnisses, von diesen Geheimdienstmitarbeitern, um eben zu sehen, wie da gearbeitet wird und wie sehr da viele Sachen egal sind und wie Leute da einfach sich überhaupt nicht zu fragen scheinen, was für moralische Aspekte ihr Handeln hat, gerade wenn es auch um Datenweiterleitungen im sogenannten Drohnenkrieg geht, wo eben vermutet wird, dass mit Daten, die vom Bundesamt für Verfassungsschutz und anderen weitergegeben wurden an die USA, Eben Menschen geortet und dann eben mittels Drohnen getötet wurden, dass da in vielen, an vielen Stellen überhaupt keine, sag ich mal, moralischen Zweifel daran zu bestehen scheinen, sondern man sagt sich ja, okay, uns hat keiner gesagt, dass man mit diesen Daten Menschen orten kann. Wir gehen weiterhin davon aus, dass das nicht der Fall ist. Uns hat das keiner bewiesen und eben gegen jegliche Faktenlage quasi sich stur auf diese Position zu stellen. Naja, weiß ich offiziell nicht, muss mich nicht interessieren, muss ich mir keine Gedanken zu machen. Und das quasi nicht nur in den Diensten selber, sondern auch in Zeugen, die da zum Beispiel vom Bundesministerium der Verteidigung angehört wurden, vom Auswärtigen Amt und diese ganzen Schichten. Da sind dann die Aussagen, entweder haben wir nicht gewusst, haben wir auch nicht nachgefragt, denn wir hatten ja überhaupt keinen Grund daran zu zweifeln, dass unsere amerikanischen Freunde irgendwas machen, was wir nicht wollen. Oder eben auch einfach, war ich nicht für zuständig. Also dieses, war ich nicht für zuständig, ist einfach auch... Der Klassiker. Ein ziemlicher Klassiker, aber ist einfach auch was, was ein, so irgendwie das Bedürfnis gibt, mit dem Kopf gegen die Wand zu schlagen, wenn man da irgendwie Menschen hat. Und das Thema ist wirklich, dass da Menschen durch Drohnenangriffe getötet werden, der Amerikaner eventuell eben mit Hilfe von Daten, die von Deutschland geliefert werden. Und dann werden dann halt die Zeugen gefragt, so, naja, aber, haben sie davon nicht in der Zeitung gelesen, weil da wurde ja auch viel drüber berichtet, eben über Drohentote und Prozesse, die es dann eben in dem Zusammenhang gab und sich dann irgendwie auf einen Standpunkt zu stellen, naja, ich war da ja nicht für zuständig, ich habe ja nur zufällig irgendwie in der gleichen Behörde gearbeitet, in der Abteilung, die sich jetzt vielleicht mit dem völkerrechtlichen Aspekt und irgendwie damit beschäftigt, aber dafür, nee, das war ja nicht meine Aufgabe, das hat mir ja keiner gesagt, da mal kurz drüber nachzudenken und dann irgendwie diese Selbstverständlichkeit und diese Ignoranz ist, glaube ich, auch sehr, sehr beunruhigend, wie man da gelernt hat.
0: Hast du das Gefühl, dass dass diese Mitarbeiter, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt so genau sagen soll, aber mehr mh, sich mehr genötigt sehen, in Allianz mit ihrer Behörde zu gehen, als mit der Idee des, des Staates und wie er gedacht ist? ist Meine Teilwahrnehmung.
1: Ich glaube, das hängt so stark von den Leuten ab. Ich glaube, es gibt Leute, die wirken so, als wären sie wirklich diese klassische, was sag ich mal, das, was man so als Beamtenklischee sieht, die dann einfach wirklich nicht drüber nachdenken und stur Arbeit machen. Auf der anderen Seite gibt es eben auch Leute, die ganz offen gesagt haben: so zu dem Thema möchte ich jetzt lieber nichts sagen, ich will ja auch in den nächsten Jahren noch für die Bundesrepublik Deutschland arbeiten. Das heißt, da so eine Einschüchterung gewisse Einschüchterung auch und einfach so ich ja ich hab, ich stehe vielleicht nicht gerade irgendwie am Ende meiner Karriere sondern irgendwie am Anfang meiner Karriere und wenn ich jetzt dazu irgendwas sage dann geht die vielleicht nicht so gut weiter und da ist einfach viel auch was an Vertuschung passiert wo man sich halt auch fragen muss wer deckt jetzt eigentlich wen und da wurde auch oftmals irgendwie so das hatte man so das Gefühl gerade wenn zwischen verschiedenen Zeugen über Verantwortlichkeiten für ein Thema geredet wurde, zum Beispiel über diese Lektorenaffäre, dass da so ein bisschen die Verantwortung vom einen zum anderen geschoben wurde und der eine dann eben sagt, naja, das hat aber der dann gemacht aber und dann war der für zuständig und ich habe das ja dann gemeldet und dann war das ja quasi für mich erledigt, dass da einfach so dieses so lange verschoben wird und niemand kann es wirklich beweisen, weil auch zufällig dann Sachen gelöscht wurden und Dokumentationen gelöscht wurde und dann Dokumente nicht mehr da sind, dass dann eben so lange der ja, der schwarze Peter rumgeschoben wird, bis man nicht mehr weiß, wo er am Ende landen soll.
0: Das heißt, unterm Strich ist der Untersuchungsausschuss schon hilfreich? Man gewinnt Erkenntnisse. Hast du das Gefühl, dass man genug Erkenntnisse gewinnt? Oder ist das Ganze nur Theater?
1: Na, genug Erkenntnisse haben wir natürlich nie. Also wir müssen uns halt auch klar machen, eine Menge von den Sachen, die ans Licht gekommen sind, sind erstmal auch nur mit Hilfe von Medienberichten ans Licht gekommen. Das heißt, nicht mal durch den Ausschuss selbst. Der hatte ja teilweise, dem wurden ja auch Unterlagen vorenthalten. Auf der anderen Seite gibt es eben auch diverse Abgeordnete, gerade in der Unionsfraktion, die halt auch nicht so viel Interesse an Aufklärungen haben, aber halt leider die größte Redezeit haben. Und natürlich hat man nie genug Informationen oder Aufklärung durch diesen Ausschuss. Nichtsdestotrotz ist natürlich dieser Ausschuss auch relativ einzigartig, das heißt irgendwie so eine Aufarbeitung wie eben in Deutschland gab es jetzt in keinem anderen Land, das es gibt, obwohl natürlich auch noch viele andere Länder von dieser ganzen NSA-Affäre sozusagen betroffen waren. Das heißt, es ist glaube ich gut, dass es diesen Ausschuss gibt, eben weil sich dann auch damit parlamentarisch beschäftigt wird und weil auch dieses Thema einfach sehr, sehr lange immer wieder in der Berichterstattung oder in der Öffentlichkeit landet, wo natürlich auch die Aufmerksamkeit ein bisschen abnimmt, aber nichtsdestotrotz ist das einfach eine wesentlich ausführlichere Beschäftigung, als man sie sonst hat. Aber man muss auch die Grenzen von diesem Ausschuss sehen, das heißt, es gibt einfach Dinge, die dieser Ausschuss nicht untersuchen können wird. Und gerade wenn es darum geht, was die Geheimdienste der Five Eyes machen, da hat man einfach keine Handhabe, weil einfach man nicht die Möglichkeit hat, zum Beispiel Leute von britischen Geheimdiensten oder von US-Geheimdiensten vorzuladen, dieses Recht hat man einfach nicht. Man kann zu den BNDern gehen und sagen, ihr müsst uns jetzt diese und jene die Person schicken, dann müssen die das machen, dann kann die Person vielleicht irgendwie ganz oft sagen, sie kann sich an nichts erinnern, aber zumindest muss sie da auftreten. Aber man hat eben diese Handhabe außerhalb von Deutschland, hat man eben nicht. Und da gibt es eben auch noch ganz viele Sachen, die im Verborgenen liegen und die man mit diesem Ausschuss nicht aufklären kann, weil man einfach auch nicht die rechtlichen Mittel dazu hat.
0: Denkst du denn, dass so dieses Konzept Untersuchungsausschuss an sich äh, das richtige Mittel wäre, wenn man ihn nur ein wenig ähm, reformiert oder bedürfte es, was bedürfte es sozusagen noch oder alternativ dazu oder zusätzlich? auch so, was so die Rolle der Medien betrifft, die da im Prinzip gerade schon eher positiv bewertet hat, wenn ich das richtig äh, sehe. Meine Spiegel gehört sicherlich zu den ähm, Magazinen, die relativ früh äh, auf das Thema eingestiegen sind. Andere Zeitungen haben sich teilweise auch hervorgetan. So in der Summe, was würdest du meinen, wie ist die Beobachtung, der Erkenntnisgewinn und die auf dem Untersuchungsausschuss liegende Schlussfolgerung am Ende, wie hat das funktioniert?
1: Ich glaube, das ist eigentlich relativ positiv. Also es haben viele Zeitungen oder viele Medien, sage ich mal, immer wieder berichtet. Irgendwie gerade Zeit und Zeit Online haben da immer wieder viel zu gemacht und Kai Biermann war immer wieder im Ausschuss, Deutschlandfunk hat viel dazu gemacht. Und es war einfach immer, immer wieder Thema. Natürlich, gerade wenn jetzt irgendwie über lange Strecken Zeugen kommen, die jetzt nicht prominent sind und eben auch nicht öffentlich bekannt sind, die vielleicht aber an der Ebene arbeiten, wo wirklich was passiert, sprich nicht nur diese Art politischen Zeugen sind, die am Ende für alles sich irgendwie verantwortlich zeichnen müssen oder überall ihre Unterschrift drunter setzen, sondern auch mal die Techniker vom BND oder vom Bundesamt für Verfassungsschutz, die interessieren vielleicht diese großen Medien nicht. Und da gibt es natürlich auch, im Gegensatz zu sag ich mal, dem, was wir bei Netzpolitik auch machen, einfach wesentlich mehr Redaktionszwänge, wenn dann eben gesagt wird, darüber berichten wir nicht und dafür haben wir jetzt keine Ressourcen, weil wir jetzt lieber irgendwie jemanden zu einem Thema schicken, das jetzt vielleicht öffentlichkeitswirksamer ist oder wo sich irgendwie vielleicht mehr Leute für interessieren und nicht nur so dieser harte Kern, dann geht das natürlich unter. Dann ist das nicht schön und deshalb versuchen wir das halt auch im Nachhinein zu dokumentieren. Aber wir müssen uns halt auch klar machen, dass dieser Ausschuss sich am Ende daran messen lassen muss, was für Konsequenzen aus diesem Ausschuss gezogen werden. Das heißt, was für Konsequenzen für den weiteren Verlauf von Geheimdienstgesetzgebung und Geheimdienstkontrolle in Deutschland passiert, wie eben daraus wirklich konkrete Konsequenzen für den BND, für das Bundesamt für Verfassungsschutz und andere erwachsen. Und das sieht eben momentan nicht so besonders gut aus. Also man hat zum einen natürlich die persönlichen Verantwortlichkeiten von Leuten, die da arbeiten und Fehler begangen haben, wo auch klar ist, dass da wirklich auch von Personen als Einzelpersonen ohne Zweifel, Fehler gemacht wurden und da gab es schon früh die Aussage von der BND-Spitze, dass es keine dienstrechtlichen Konsequenzen geben wird für irgendwas, was Leute da im Ausschuss erzählen. Das ist natürlich ein Problem, weil Leute jetzt erstmal ja, einfach komplett ohne Konsequenzen dahin gehen. Vielleicht werden sie dann auch in ihre Abteilung versetzt. Wir haben irgendwann, gab es Berichte, dass drei Menschen im BND eben ihren Posten wechseln, aber das ist dann natürlich auch nur eine, sage ich mal, mehr oder weniger symbolische Geschichte. Aber was wir eigentlich bräuchten, wären wirklich eine Einschränkung dieser Geheimdienstbefugnisse, nach dem, was wir da gesehen haben, was da passiert und wie unkontrolliert das passiert und eine bessere Kontrolle dieser ganzen Zusammenarbeiten auch mit Geheimdiensten von anderen Ländern. Aber da sieht es halt gerade nicht so gut aus.
0: Mhm. Wollte ich ja hinten anstellen, aber vielleicht äh, an dieser Stelle schon mal äh, ganz interessant. Es wurde ja angekündigt, dass hier eine Reform des BND, der BND-Arbeit äh, ansteht durch die Bundesregierung, weil man bisher ja auf alles reagieren und überhaupt und so, so kann es ja nicht weitergehen. Jetzt zeichnet sich aber so ein bisschen ab, naja, anstatt dass man sagt, ach wie, die haben jetzt was Illegales gemacht, jetzt, jetzt, jetzt müssen wir hierfür mal äh, die Befugnisse äh, so klar ziehen, dass das nicht mehr passiert macht es eher so ein bisschen gerade den Eindruck, als ob die Initiative jetzt so ein bisschen so läuft, wie man das zuletzt auch in England beobachtet hat, in Großbritannien, nach dem Motto, ach, die haben was Illegales gemacht, und dann müssen wir das Gesetz jetzt mal so erweitern, dass das gar nicht mehr illegal ist. Das heißt, wir erleben jetzt eigentlich das, was glaube ich auch nicht neu ist, also was auch schon nach früheren Geheimdienst-Untersuchungsausschüssen äh, und äh, nach großen Skandalen äh, passiert ist, dass am Ende eigentlich die Geheimdienste mit mehr Geld dastehen und auch mit mehr Befugnissen oder weniger Einschränkungen zumindest.
1: Genau, die Befürchtung hatten wir schon länger. Das heißt, äh, so der erste Punkt, an dem so diese Befürchtungen richtig aufkamen, war, als die sogenannte Weltraumtheorie ans Licht kam. Das heißt... Die kann man vielleicht auch noch mal ganz kurz erklären, weil ich finde, das ist eine der Perlen dieses Untersuchungsausschusses, die zutage kamen. Da hatte man irgendwann das Problem, dass man in Bad Aibling mittels also Satellitenkommunikation abgefangen hat und in ganz, ganz großem Stil ausgewertet und an die NSA weitergeleitet hat. Und das kann man laut dem Gesetz schon machen, dann muss man das aber genau dokumentieren. Das heißt, da muss immer genau nachvollziehbar sein, für welche Strecke, die ich jetzt abgefangen habe, an wen gebe ich die weiter, was wird damit gemacht und so weiter und so fort. Und anscheinend, um so ein bisschen so einer öffentlichen Diskussion aus dem Weg zu gehen und sich irgendwie für seine Dokumentation oder eben auch Nicht-Dokumentation oder unzureichende Dokumentation und Kontrolle des Ganzen irgendwie zu rechtfertigen, hat der BND sich dann mit dem Segen des Kanzleramtes die sogenannte Weltraumtheorie ausgedacht. Der hat nämlich gesagt, das, was wir in Bad Aibling machen, nämlich irgendwelche Satelliten abhören, das passiert nicht in Deutschland, weil die Satelliten, die sind ja nicht in Deutschland, die sind ja im Weltraum und deshalb gelten da keine deutschen Gesetze. Und das war so eine Theorie, wo man dann dachte so, das kann doch nicht sein, da muss sich doch jeder vernünftige Mensch irgendwie an den Kopf fassen und da muss man doch jetzt irgendwie gesetzlich regeln, dass das eben nicht geht und dass man sich nicht so einen hanebüchenen Mist ausdenken kann. Und da wurden dann schon von einigen Seiten aus der GroKo klar, dass eigentlich diese Praxis nicht abgeschafft werden soll, sondern dass man die einfach auf rechtliche Beine stellen soll, das sprich eben sie zu legalisieren. Und das haben wir jetzt bei ganz vielen anderen Sachen eben durch den ersten Entwurf, oder nicht den ersten Entwurf, sondern durch einen Entwurf zur BND-Reform aus der Großen Koalition, den wir letzte Woche veröffentlicht haben, gesehen, dass das nicht nur dafür gilt, sondern dass in vielen Teilen eben das, was der BND gerade so an Überwachung macht, gerade in der sogenannten Auslands-Auslandsüberwachung, sprich von Kommunikation vom Ausland in ein anderes Ausland, eben massive Erfugnisbeweiterungen passieren und irgendwie vieles von dem, was sie heute tun, plötzlich vollkommen legalisiert wird und auch einfach noch viel mehr Befugnisse gegeben werden und diese ganzen schwammigen Begriffe, mit denen man jetzt schon ein Problem hat, einfach noch schwammiger werden und man so einen Generalzugriff nun bekommt, den wollte man eigentlich schon 2008 haben, hat man den noch nicht gekriegt. Mittlerweile ist es dann soweit. Das heißt zum Beispiel, dass es irgendwie eine Obergrenze von Übertragungskapazität, die abgehört werden darf an bestimmten Knoten, dass die noch diskutiert wird. Aber die war sowieso noch nie wirksam, dass man das jetzt nicht mehr nur noch hat, dass man einzelne Leitungen oder einzelne Verbindungen komplett überwachen darf, sondern man soll dann auch komplette Kommunikationsnetze komplett überwachen dürfen. Das heißt, man hat dann nicht mehr nur das Problem, dass der BND an eine Glasfaser gehen darf, bei der zum Beispiel vermutet wird, dass da viel Auslands-Auslandskommunikation drüber geht, von sogenannten oftmals Krisengebieten, wie man gerne sagt, sondern man hat dann eben das Problem, dass man einfach sagt, naja, wir hören jetzt einfach die ganze Telekom ab oder wir nehmen einfach die Glasfaser, den Glasfaserverkehr der ganzen Telekom mit. Und das ist einfach eine Sache, die das Ausmaß von Überwachung, die passieren darf, massiv steigern wird, was wahrscheinlich heute schon passiert. Aber das wird dann eben einfach noch ein bisschen...
0: Na gut, ich meine, die deutschen Telekommunikationsnetze als Krisengebiet zu bezeichnen, wäre ja jetzt auch äh, kein Fehler, von daher ist das ja durchaus eine legitime Argumentation.
1: Naja, aber eigentlich, eigentlich will man ja immer, ne? man sagt ja immer, wenn wir das abhören in Deutschland, zum Beispiel in Frankfurt an Internetknoten, dann interessieren uns ja eigentlich die ganzen innerdeutschen Kommunikationen, die interessieren uns ja nicht und wir, wir wollen ja an Leitungen gehen, wo wir jetzt zum Beispiel wissen, da läuft vielleicht Kommunikation von weiß ich nicht, Afghanistan nach Pakistan oder von irgendwie einem europäischen Land in ein Krisengebiet rein und da wollen wir eben mal gucken, was da drauf ist. Aber dass man dann eben automatisch erstmal sowieso noch ganz viel Kommunikation mitbekommt, auf die das eben nicht zutrifft, das wird dann immer irgendwie geflissentlich ignoriert. Und was eben auch massiv aufgeweicht wird, ist eben sind so die Gründe, für die man an diese Glasfasern oder an die Kommunikationsnetze gehen darf. Man sagt jetzt neben eben Sowas wie, naja, wir wollen das jetzt nicht nur zur Abwehr von Terror, was man ja öffentlich immer so gerne sagt, um die bösen Terroristen abzuwehren, sondern wir dürfen jetzt irgendwie deutsche Provider abhören, um die Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland zu wahren. Und was man irgendwie unter diesem Begriff irgendwie fassen kann, kann man sich ungefähr vorstellen, nämlich wahrscheinlich im Endeffekt so ziemlich alles. Oder wir wollen sonstige Erkenntnisse von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung gewinnen. Und das ist einfach... Da merkt man einfach, da sollten die Alarmglocken losgehen und sagen, dass irgendwie sonstige Erkenntnisse von irgendeiner außen- und sicherheitspolitischen Bedeutung auch so ziemlich alles sein können.
0: Gut, das ist jetzt ein Entwurf, der wurde euch irgendwie, der ist euch in die Hände gefallen.
1: Ja, er ist irgendwo vom Laster gefallen. Mhm.
0: Wie äh, solche Entwürfe das ja äh, gemeinhin tun. Sprich, der ist noch nicht äh, im eigentlichen Sinne äh, publik gemacht worden, aber das ist sozusagen wohin die Reise gerade äh, zu gehen scheint. Ist irgendwie, lässt sich irgendwie, äh, ähm, lässt, sich, lässt sich irgendwie absehen, wer da, wessen Handschrift das trägt.
1: Na, das ist erstmal ein Entwurf, der aus der Regierung kommt und der dann irgendwann dem Bundestag vorgelegt wird. Und da hat man sicherlich erstmal ganz viel Handschrift von union und SPD auch drin, wobei wir erstmal, glaube ich, davon ausgehen, dass es das irgendwie ja sehr, sehr viel Unionshandschrift trägt. Aber wer genau da jetzt so seine Hände drin hat und wer nicht, kann man natürlich erstmal nicht so richtig sagen. Da gibt es auch noch einige strittige Punkte drin. Wir wissen ja auch zum Beispiel, dass es in der Union große Fraktionen gibt, die sich auch vorher immer schon wieder dafür ausgesprochen hat, den BND nicht zu entmannen. Zum Beispiel ein gewisser Herr Mayer von der CSU der eigentlich auch im Ausschuss sitzt, aber da irgendwie von mir zumindest noch nie gesehen wurde, aber der ganz oft sich eben dafür stark gemacht hat, dass man dem BND doch bitte nicht zu viele Kompetenzen entziehen solle. Jetzt sieht es eben danach aus, als würde der BND einfach noch mehr Kompetenzen kriegen und da sieht man eben dann schon so ein bisschen, dass da bestimmt einige Personen am Werk waren. Müssen Entmann die Formuliere benutzt. Genau, er hat gesagt, wir dürfen den BND nicht entmannen weil sonst kommen alle bösen Terroristen und wir sind komplett schutzlos und ähm, dann können wir überhaupt nichts mehr aufklären.
0: Weil die böse netzpolitische Szene ihn am Schniedelwurz gezopfelt hat.
1: Zum Beispiel. Hm. Da werden die dann eben nicht mehr alles darf, was er will. Oh je. Genau, aber wir müssen auch nochmal schauen, nämlich der Entwurf, den wir veröffentlicht haben, da waren noch einige Stellen drin, die noch in Abstimmung waren zum Beispiel, wie viel Prozent der Kommunikation abgehört werden dürfen oder ob es so eine Begrenzung überhaupt geben darf und noch so einzelne Worte. Das heißt, es wurde ja auch letzte Woche berichtet, dass man sich auf einen Entwurf geeinigt habe und eben diese Endfassung des Entwurfs wurde eben noch nicht öffentlich gemacht. Und da müssen wir mal warten, was der Bundestag dann im Endeffekt vorgelegt bekommt und wie der Bundestag dann auch mit diesem Entwurf umgeht und was daran noch passiert oder passieren kann. Und wir müssen natürlich auch sehen, das ist jetzt erstmal ein Entwurf zur Reform von einem BND-Gesetz. Aber wir haben ja noch ganz viele andere Gesetze, die irgendwie Einfluss auf unsere Geheimdienste haben. Wir haben zum Beispiel das Gesetz über das Parlamentarische Kontrollgremium und über die G10-Kommission, die Überwachungsmaßnahmen genehmigen muss und prüfen soll. Und da sind einfach noch viele andere Aspekte von Geheimdienstkontrolle jenseits jetzt dessen, was der BND konkret an Befugnissen hat, die noch eine Rolle spielen werden und bei denen es sicherlich auch noch Reformen geben muss und wo auch schon teilweise von Fraktionen Entwürfe oder sogenannte Eckpunkte für vorgestellt wurden, die mal mehr und mal weniger weit gehen und wo man einfach nur mal schauen muss, was da am Ende bei rauskommt. Und eigentlich ist es ja auch so, wir haben ja diesen Ausschuss und der Ausschuss hat ja eigentlich auch das Ziel, dass da am Ende Vorschläge für rausfallen, wie man das besser regeln kann. Aber der Ausschuss ist ja noch gar nicht fertig. Das heißt, der Ausschuss geht erstmal bis zum Ende der Legislaturperiode, das heißt bis, sag ich mal, so zum nächsten Sommer, Herbst. Aber der muss natürlich vorher aufhören, Leute zu befragen, weil er einen sogenannten Abschlussbericht anfertigen muss. Das ist noch nicht ganz klar, wann das passiert. Wahrscheinlich so im nächsten Frühjahr wird dann irgendwann angefangen mit diesem. Bericht wirklich in eine heiße Phase zu gehen und da werden ja idealerweise auch Vorschläge zur Geheimdienstreform drinstehen, wenn natürlich bis dahin schon, sage ich mal, Tatsachen geschaffen wurden, weil eben nach Plänen von Leuten aus der Regierung dieser zumindest BND-Gesetzentwurf oder Reformentwurf bis zum Ende des Jahres verabschiedet sein soll gibt es da auch so eine gewisse Diskrepanz dazwischen, dass man erstmal überhaupt gar nicht wartet darauf, was macht denn dieser Ausschuss noch. Ja. Und es wirkt mehr so ein bisschen so, als wir drücken das mal schnell durch, bevor da noch irgendwas rauskommt, was uns das vielleicht so ein bisschen vermiesen könnte oder wo dann die Öffentlichkeit dann so ein bisschen äh, wieder schlechter Stimmung sein könnte.
0: Ja, dann kann man ja auch dafür sorgen, dass sozusagen zur nächsten Bundestagswahl im Prinzip alles auch legal ist, was äh, der Geheimdienst... Ne? Äh, so macht es da wirklich sehr praktisch.
1: Dann hat man quasi keine Skandale mehr, ne man ja. die quasi nachhaltig. aber genau, äh, weil ist
0: ja jetzt alles nachhaltig. erlaubt.
1: Ist ja alles erlaubt. Wir haben das jetzt einfach nur nochmal, das war ja alles vorher auch schon erlaubt, wir haben das einfach nur nochmal klarer geregelt, damit da keine Missverständnisse gibt. <lacht>
0: glaube ich einfach. Genau, präziser formuliert. Es war unglücklich formuliert wahrscheinlich alles.
1: Na ja, da war alles irgendwie unklar und da musste man das irgendwie mit Weisungen machen. Das hat alles nicht so gut geklappt und jetzt wissen die, woran sie sind und jetzt können sie das machen und brauchen kein schlechtes
0: Das Problem. ist auch besser für die Bürger.
1: Immer. Also wenn die Geheimdienste gut arbeiten können, ist das immer auch besser für die Bürger, weil dann werden die nämlich besser geschützt. Wir kennen das ja mit der Freiheit und der Sicherheit mm. und dem Ganzen und so. Und Sicherheit ist ein super Grundrecht und das ist alles ganz wichtig. <lacht>
0: Ja, was ist denn das Restprogramm des äh, NSA-Untersuchungsausschusses? Jetzt gab es ja noch die äh, das Boaha und die Aufregung um die Erweiterung des äh, Auftrages. Da hat ja die Opposition gedroht, dass wenn äh, das nicht getan wird, dann würden sie halt einen neuen Untersuchungsausschuss äh, einklagen wollen, was auf Basis der äh, rechtlichen Situation wohl äh, nicht hätte abgelehnt werden können. Und das äh, hat wohl als Drohung ordentlich gezogen und jetzt gab es diese Erweiterung des Auftrages.
1: Genau, das, diese Drohung muss man so ein bisschen sagen. Eigentlich will das niemand noch einen Untersuchungsausschuss. Wir haben irgendwie in dieser Legislaturperiode jetzt schon fünf und das ist irgendwie so viel wie seit den 60ern nicht mehr. Also das Völlig ist einfach, fünf
0: Stück. Was wir haben den neuen.
1: Wir haben den NSU. Wir haben den NSU. Bitte. Wir haben einen zu EDATI, Wir haben den NSA-Ausschuss. Dann gibt es einen zu den sogenannten Cum-Ex-Geschäften. Das ist irgendwas mit Finanzen. Und jetzt gibt es noch einen zu diesem Dieselgate. Das heißt, irgendwie, ah, da gab ja. es einfach eine ganze Menge. Und das ist natürlich auch eine massive Arbeitsbelastung. Das heißt, für jeden von diesen Ausschüssen geht quasi ein Tag komplett drauf für die entsprechenden Abgeordneten und ihre Mitarbeiter und auch für die Leute, die dann von der Bundesregierung da dabei sitzen müssen. Das heißt,
0: also ein das Tag pro alle zwei Wochen? oder? Pro
1: Sitzungswoche, das sind so ungefähr alle zwei Wochen. Mhm. Und das Ganze muss natürlich noch vorbereitet werden. Dann gibt es da noch extra Sitzungen, wo die sich über ihre Tagesordnung abstimmen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ein immenser Arbeitsaufwand und den will eigentlich niemand haben. Weil ich meine, es kommt ja nicht plötzlich mehr Geld dadurch irgendwie, dass mehr Ausschüsse da sind. Das mhm. heißt, eigentlich war das für niemanden so das Mittel, das man haben wollte. Es war natürlich eine Drohung und ein Druckmittel, das im Zweifelsfall durchzuziehen. Und diese Erweiterung vom Untersuchungsauftrag, da muss man sich überlegen, wo die herkommt, warum man die eigentlich haben wollte. Und zwar kamen die daher, dass man natürlich am Anfang vieles noch nicht wusste. Und natürlich, wenn man Dinge nicht weiß, kann man ja auch nicht sagen, dass man die untersuchen will. Und wenn man dann eine Bundesregierung in der hinteren Reihe sitzen haben will oder sitzen hat, die dann bei allem, was eben nicht zweifelsfrei und ein eindeutig in diesem Auftrag drin steht, sagt, das ist nicht Untersuchungsgegenstand, darüber dürft ihr nicht reden, dann wird natürlich einiges an Aufklärung erschwert. Und da ging es eben konkret um den Fall von den sogenannten BND-Selektoren. Das heißt nicht den Selektoren, die die NSA dem BND übergeben hat, um Dinge zu überwachen, sondern die, die sich der BND dann selber gesucht hat und die er von der NSA übernommen hat und mit denen er dann im eigenen Interesse rechtswidrige Aufklärungen gemacht hat zum Teil und eben zum Beispiel europäische Ziele abgehört hat. Und da wollte eben die
0: Aber unter Verwendung von XG Score, also schon dem oder so generell auch äh
1: komplett irgendwie auf ihren eigenen ah, okay. Systemen, wie auch immer. Also erstmal nur quasi, was der BND so für lustige Suchbegriffe benutzt hat mhm. im Endeffekt. Und da wollte die Opposition einfach ganz viel zu fragen und es wurde immer wieder gesagt, nee, da dürft ihr nicht, da dürfen wir überhaupt nicht rangehen, das dürft ihr nicht anfassen, das ist BND-eigenes Dings und ihr seid ja im Endeffekt nur der NSA-Untersuchungsausschuss, hat ja damit nichts zu tun. Das war irgendwann Ende letzten Jahres schon klar, dass man da irgendwie noch ein riesiges Thema hat, wo man gerade nicht rankommt und dann wurde dann, glaube ich, im Februar von der Opposition so dieser Antrag gestellt, eben diesen Untersuchungsauftrag zu erweitern. Und da gab es eine massive Blockadehaltung von der Großen Koalition, die sagte, nee, das wollen wir eigentlich nicht und dann erstmal versucht hat, das Ganze zu verhindern. Und zwar erstmal auf bürokratischem Weg. Das heißt, man hat die Sache in diversen Sitzungen vom Geschäftsordnungsausschuss des Bundestages diskutiert. Das heißt, man hat erstmal irgendwie ewig lange darüber diskutiert, wie und wann und wo und wer überhaupt jetzt darüber diskutieren soll und wie man sich darauf einigen sollte. Diese ganzen Sitzungen vom Geschäftsordnungsausschuss waren nicht öffentlich. Das heißt, wir wissen nicht genau, was da passiert ist und was da besprochen wurde. Es gab dann wirklich nur die Befürchtung, dass das so lange rausgezögert wird, bis es überhaupt keinen... Sinn mehr ergibt, das überhaupt zu behandeln, weil man eh keine Zeit mehr dafür hat. Das war mhm. so die Befürchtung, die alle eigentlich hatten. Dann kam es irgendwann dazu, dass äh, der Herr Altmaier und der Herr Fritsche, das heißt der Chef vom Bundeskanzleramt und der äh, Beauftragte für die Nachrichtendienste in diesem Ausschuss kamen und da erzählt haben, wenn ihr jetzt diesen Untersuchungsauftrag erweitert, dann ist das eine Gefahr für die innere Sicherheit Deutschlands. Und das Ganze ist aus zwei Aspekten richtig, richtig fragwürdig. Nämlich aus dem einen Aspekt, dass plötzlich die Regierung ins Parlament kommt und dem Parlament erzählt, was es denn zu tun hat. Weil eigentlich haben wir ja sowas wie Gewaltenteilung und das auch aus gutem Grund. Und da so eine Beeinflussung vorzunehmen, ist erstmal nicht so ganz die feine Art und auch überhaupt nicht üblich. Und auf der anderen Seite natürlich so Gefährdung der Bundesrepublik Deutschland dadurch, dass man ein paar Fragen stellt, wo dann die Fragen, die interessant sind, eh meistens nur im nicht öffentlichen Teil geklärt werden würden, ist halt auch schon mal nur irgendwie... Ja, Aussage, mit der man irgendwie, an der man zweifeln darf und wo man sich fragen darf, So was wollen die jetzt eigentlich verhindern an Aufklärung und warum wollen sie das denn verhindern? Und dann kam es dann relativ überraschend anscheinend dazu, dass man sich letzte Woche im Geschäftsordnungsausschuss geeinigt hat und zwar hat man sich darauf geeinigt, den Untersuchungsauftrag zu erweitern, aber aus dem ursprünglichen Antrag der Opposition wurden einige Punkte rausgenommen. Zum Beispiel ist es eben jetzt so, dass man untersuchen darf, dass man die BND-Selektoren untersuchen darf, die abgelehnt wurden oder vom BND an irgendeinem Punkt quasi aussortiert wurden, inaktiviert wurden oder gelöscht wurden, aber eben nicht die Gesamtheit der BND-Selektoren untersuchen darf, was natürlich das Problem mit sich bringt, dass man nur das zu sehen bekommt, von dem der BND selber sagt, ist nicht in Ordnung. Mhm. Man kann sich jetzt aber kein Bild davon machen, was von den Wahrscheinlich Millionen von noch vorhandenen B-Selektoren, -Selekt die aktiv sind, eben auch nicht in Ordnung ist. Das heißt, man kann irgendwie nicht einschätzen, wie viel läuft denn da gerade noch, was genauso mies ist im Endeffekt, sondern man sieht erstmal nur das, wo der BND selber gesagt hat, geht nicht mehr. Nichtsdestotrotz ist das nicht komplett sinnlos, da es natürlich auch irgendwie diverse Fragen, sag ich mal, so rund um den Prozess dieser Aussortierung gab. Wir wissen zum Beispiel, dass der BND erst angefangen hat, massiv NSA-Selektoren auszusortieren oder als nicht in Ordnung zu markieren, als eben diese ganzen Snowden-Geschichten schon angefangen haben. Obwohl eben schon mal 2005, 2006 so diese berühmten Selektoren zu ERDS und Eurocopter aufgefallen waren. Das hat man aber anscheinend jetzt nicht zum Anlass genommen, mal generell zu gucken, sind da noch andere Sachen drin. Und einen ähnlichen Prozess erwartet man halt auch für die BND-Selektoren, weiß man noch nicht und das wird man jetzt zumindest mal fragen dürfen.
0: Und kommt äh, Angela Merkel auch noch an den Untersuchungsausschuss? Oder ja. war die schon mal da? Die war noch gar nicht da, oder?
1: Die war noch gar nicht da. So Ihre Kollegen wie der Herr de Maizière und so, die waren schon mal da. Angela Merkel war noch nicht da, was vielleicht auch jetzt ganz gut ist, gerade da der Auftrag erweitert wurde und man sie dazu dann auch einfach gleich mitfragen kann. Das heißt, wir werden davon ausgehen, dass unsere Bundeskanzlerin oder noch Bundeskanzlerin auch mal geladen wird. Es wird wahrscheinlich auch noch andere interessante Zeugen geben. Ein Zeuge, auf den ich mich freue und von dem ich sehr hoffe, dass er noch kommt, ist der Joschka Fischer. Wie bist du denn das? Naja, so ein bisschen aus der Geschichte raus. Bisher hatte man ja primär so Zeugen aus, sag ich mal, dem verantwortlichen politischen Bereich, irgendwie von so Union und so weiter eben und aus der Regierung eben. Aber der Herr Fischer, der war ja damals zur Zeit. Als 9-11 war und als die Geheimdienstkooperation zwischen Deutschland und den USA so richtig Fahrt aufgenommen hat, das heißt, es war so die Anfangszeit, als Schröder auch uneingeschränkte Solidarität zugesichert hat und dann irgendwie quasi so dieser Grundstein für diese massive Zusammenarbeit zwischen NSA und BND gelegt wurde, war halt irgendwie zu dem Zeitpunkt eben in den verantwortlichen Positionen irgendwie als Außenminister und als Vizekanzler und hat sich auch, sage ich mal, im Nachgang mehrfach dazu geäußert, auch in Interviews und Ähnlichem, dass ja Deutschland diese Kooperation mit den USA unbedingt bräuchte und dass die ja auch gut ist. Das heißt, Fischer ist zumindest in den Äußerungen, die bereits von ihm bekannt sind, relativ positiv gegenüber dieser Geheimdienstkooperation eingestellt und hat da sicherlich auch maßgeblich Dinge mitbekommen und mitdiskutiert. Und er ist natürlich ein Grüner, was natürlich so ein bisschen vielleicht mal so die Frageintensität umkehren könnte, weil natürlich dann auch die Union und die SPD vielleicht ein Interesse daran haben, mal wirklich böse Fragen zu stellen, und um mal zu gucken, was passiert. Und Na, da
0: bei SPD wäre ich mir dann in dem Moment nicht so sicher, wenn wir von einer rot-grünen äh, Regierungszeit gut. reden. <lacht> Aber das stimmt ja, schon. weiß man die nicht, Union aber ich glaube... wird da sicherlich nochmal äh, eine andere Intensität und mindestens eine andere Personalanwesenheit am Start haben. Genau. Damit würde ich ja schon mal äh, sicher rechnen.
1: Also ich glaube zumindest mal so, diese, diese Verhältnisse von die Opposition darf immer nur nachbohren und hat ja erstmal nicht viel zu befürchten, dass über sie selber was rauskommen könnte und dann sitzt dann plötzlich ein Grüner. Ist vielleicht nochmal eine ganz interessante, sage ich mal, soziale Frage.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall ein Medienhighlight. Das ist natürlich ja. klar.
1: Ich hoffe, das passiert. Also das ist noch nicht ganz klar. Ich meine, es gibt natürlich noch ganz viele andere Zeugen, die man laden könnte. Es werden jetzt auch noch mal ganz viele Zeugen wahrscheinlich neu geladen im Rahmen dieser Erweiterung des Untersuchungsauftrags, die man halt früher nicht fragen durfte zu diesem Thema, die jetzt einfach noch mal kommen werden und da muss man eh mal schauen. Es ist ja auch nur noch eine begrenzte Zeit. Wir haben jetzt die Sommerpause, da werden erstmal keine Sitzungen stattfinden und so ewig viele Sitzungen sind es dann halt auch nicht mehr bis Anfang nächsten Jahres.
0: Ja, Anna, ich glaube, jetzt haben wir es ganz schön umrissen. Ich fand das ein super, äh, super Rundumschlag, so, um mal so ein bisschen zu verstehen. Um es mal vielleicht versuchen, ein bisschen zusammenzufegen. Das ist eine Menge Arbeit. Nochmal Untersuchungsausschüsse verträgt diese Legislaturperiode wahrscheinlich äh, nicht mehr, allein schon personell. Äh, nicht nur, was äh, die äh, hauptamtlichen Teilnehmer daran äh, betrifft, als auch irgendwie eure Rolle. Wie viele, wie viele Sitzungen stehen jetzt noch aus?
1: Das ist noch nicht ganz klar, weil noch nicht ganz klar ist, wann begonnen wird, diesen Abschlussbericht zu schreiben. Mhm. Also ich schätze mal vielleicht so, sage ich mal, so 20 öffentliche Sitzungen, grob geschätzt, so überschlagen. Aber es kann natürlich auch sein, dass jetzt noch Sondersitzungen einberufen werden, wenn man jetzt eben diesen Auftrag erweitert hat und merkt, dass man nicht mehr hinkommt. Das heißt, dieses einmal in der Sitzungswoche Sitzung ist erstmal so die Regel, aber es kann natürlich auch immer vorkommen, wenn man merkt, da sind gerade Themen, die man behandeln muss, dass dann noch spontan Sitzungen meinetwegen Mittwoch oder Freitag noch dazu berufen werden.
0: Zehn bis zwanzig sagst du. Ich
1: denke mal, aber das ist jetzt auch wirklich nur so eine grob über den Daumen Peilung. So eine Vermutung. Ja. Das muss noch festgelegt werden, das steht auch noch nicht fest.
0: Ja. So Hast noch du ein, noch ein letztes Wort?
1: Ein letztes Wort? Ein Wunsch? Mein, mein Wunsch ist immer, kommt mal vorbei. Ja. Das mit dem Vorbeikommen ist auch ganz einfach. Da schreibt man einfach an das Sekretariat eine E-Mail mit seinem Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, glaube ich. Und dann kann man da einfach An hin,
0: welches Sekretariat?
1: An das Sekretariat des Untersuchungsausschusses. Da Aha. kann man aber auch bei der technischen Aufklärung, bei dem Podcast ist quasi... Ein, eine Unterseite, werde Besucher im Ausschuss, da ist das alles nochmal erklärt und das besteht wirklich nur aus einer E-Mail. Das kann man bis zum Vortag der Sitzung mittags um 13 Uhr machen, das heißt, da muss man sich auch nicht Ewigkeiten vorher anmelden. Manchmal bei prominenten Zeugen ist dann halt schon voll, wenn man sich ganz kurz vorher anmeldet, aber in der Regel geht das echt unkompliziert und da braucht man nicht mehr, als dann hingehen und seinen Pass mitbringen und sich da reinsetzen und das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Gibt es da einen Kalender eigentlich, den man sich mal äh, abonnieren könnte?
1: Die technische Aufklärung hat auf der Seite auch einen Kalender mit den nächsten Sitzungsterminen. Ansonsten kann man sich auch auf den Seiten des Bundestags den Sitzungskalender einfach erstmal raussuchen und alles, ja. was da so in pink markiert ist als Sitzungswoche am Donnerstag, ist in der Regel Sitzungs eine Ausschusssitzung.
0: sehr schön. Das wollte ich schon immer mal
1: haben. Ja, die gibt es auch so in, in ganz kleinen und Checkkartengröße, damit man sich oh. immer daran erinnern kann, wann gerade Bundestagssitzung ist. Schicko.
0: Ha, abonniert. <lacht> Warum habe ich das jetzt erst entdeckt? Das ist mal. Muss man sich erstmal äh, Experten so einladen. <lacht> Kommt auf jeden Fall mit äh, in die Show Notes Weitere Wünsche? Hast du erstmal nicht.
1: Weitere Wünsche. Ich wünsche mir äh, ja.
0: Dass alles gut wird.
1: Ich wünsche mir, dass alles gut wird, dass die Geheimdienste nicht mehr so viel dürfen. Vielleicht irgendwann, dass es keine mehr gibt, aber das sind erstmal Wünsche, die nicht in den nächsten zwei Jahren erfüllt werden, glaube ich.
0: Das könnte schwierig werden, ja. Aber man kann ja trotzdem schon mal auf die Wunschliste setzen. Ja, weil... Bis
1: dahin Job Security, ne? Also...
0: Ja. <lacht> ja. Siehst du mal, du bist auch abhängig davon. Am Ende würdest du es nicht verhindern, <lacht> dass es verhindert wird. Genau. Wo soll ich denn sonst noch Protokoll schreiben?
1: Genau, bis dahin schickt uns die Dokumente, ne?
0: Ja, genau. Genau. Ihr seid ja äh, da sehr empfänglich und äh, wer sozusagen Einblicke und Einsichten äh, hat in digitaler Form, da ist dann Netzpolitik.org auf jeden Fall äh, ein guter Ort, das äh, umzusetzen und ist ja auch bekannt dafür, dass die Quellen auch geschützt bleiben.
1: Wir geben unser Bestes. Ja.
0: Ja, wir haben jetzt auch unser Bestes gegeben. Anna, ich sag vielen Dank.
1: Ich sag auch Danke. Viele Grüße an Linus. Ja. Immer ersteckt. Genau, wo auch mal nichts Falsches tun.
0: Komm wieder heim. <lacht> Komm wieder zu uns und so. Ja, und äh, wir gucken mal, welche Belege wir noch finden können. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war unser kleines Spezial hier Logbuch Netzpolitik nächste Woche geht's wieder weiter. Bis bald.
1: Tschüss.